2: la persuasion. Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
3: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Alors euh, le major-général Danny Fortin, euh, celui qu'on avait mandaté, que Justin Trudeau avait mandaté pour s'occuper de la distribution des vaccins à travers le Canada, qui s'était retiré très rapidement alors qu'il était visé par des accusations d'agression sexuelle, eh bien il a été jugé aujourd'hui euh, non coupable. Euh, vouloir rétablir dorénavant euh, sa réputation, mais donc le verdict est tombé dans le dossier euh, de Danny Fortin et il n'est pas euh, coupable bon, évidemment on ne peut pas comprend qu'on peut pas revenir en arrière et que la, la, la vaccination, toute cette opération-là est terminée. Qu'est-ce que ça signifie pour sa carrière, pour l'avenir des choses, pour lui, euh, c'est pas clair. Mais bon, euh, on comprend que c'était une première étape que d'avoir cette cette euh, décision de la Cour. Donc, euh, lui, se euh, maintenant, dit euh, vouloir se concentrer sur le rétablissement de sa réputation. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, première réaction donc, le major général Danny Fortin, là, qui a été reconnu plutôt non coupable. Euh, il vient de livrer ses, ses premières impressions, soulagement, et on comprend entre les lignes qu'il veut réintégrer les Forces armées canadiennes.
3: Oui, on comprend que le mandat énorme qu'il avait reçu là, pour la distribution des vaccins, etc., ça, on ne pourra pas revenir en arrière là-dessus. Il en a été, c'était peut-être le plus gros mandat de sa vie et je pense que ça va rester. On comprend qu'on peut pas tellement prendre de, de, de chance ou laisser la personne en poste. À partir du moment où des allégations comme ça ou des accusations comme ça euh, tombent, ben, il fallait le, le, le retirer immédiatement. Surtout, bon plus, dans les forces armées canadiennes, on avait eu le, leur part de, de controverses du genre. Alors ça, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment véritablement être, être réparé. Il dit maintenant qu'il va euh, s'affairer à rétablir sa réputation. Mais voilà, la justice a, la justice a parlé.
4: Oui, alors euh, ce, ce verdict de non-culpabilité... Euh, nous l'avons appris aux alentours de 14h50 et il a voulu remercier évidemment sa fille et sa famille de l'avoir soutenu dans cette terrible épreuve, c'est ce qu'il a dit. Euh, Mario, on va revenir à Carey Price parce que nous avons appris un petit peu plus tôt de la part du, de l'Organisation du Canadien de Montréal que Carey Price n'a jamais été mise au courant de la tuerie de Polytechnique C'est s'est déroulée pourtant à Montréal en 1989. Bon, c'est clair que ça fait 33 ans, il est âgé de 35 ans. As-tu été étonné d'apprendre ça que Cara Price, gardien de but numéro 1 à Montréal depuis bon nombre d'années, n'a jamais su qu'il y a 14 femmes qui avaient été tuées par Marc Lépine en 1989?
3: Oui, j'ai été étonné. Puis après réflexion, je me demandais s'il si fallait être aussi étonné. Je me suis souvenu d'un reportage mm -hmm. de la CBC à un des anniversaires du référendum. Je ne sais pas si c'est le 10e ou le 15e anniversaire du référendum de 95. Il se promenait parmi des jeunes à Toronto jeunes de moins de 30 ans à Toronto Et il n'en trouvait pas un Qui avait déjà entendu parler de ça là, Que le Québec avait eu un référendum Avait passé à 1% de, 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 de devenir souverain Etc on est parfois étonné Bon, par contre, dans le cas de Carey Price, évidemment, il a fait toutes ces années à Montréal, il y a des commémorations parce que c'est à ça, techniquement, que servent chaque les commémorations année,
4: Oui, il y a des commémorations chaque année
3: C'est ça, donc c'est à ça que servent les commémorations que les gens qui, qui n'étaient pas de l'endroit, qui étaient trop jeunes qui, qui sont arrivés après, lui, évidemment quand il y avait mm. deux ans, puis il vivait dans le nord de la Colombie-Britannique, quand c'est arrivé on peut bien comprendre qu'à ce moment-là c'était loin de lui, là, puis il n'a pas été mis au courant de ça à l'âge qu'il avait, mais les années qu'il a passées à Montréal, qui n'a jamais été sensible à une commémoration. C'est sûr que ça raconte un petit peu là, sur les joueurs du Canadien qui. qui sont à Montréal et qui y sont pas, là, qui suivent pas du tout, du tout, du tout ce qui se passe, tout ça. Pour le reste. Moi, l'intervention de Carey Price, j'ai pas, pas de malaise avec le fait qu'il s'exprime. Il est un chasseur euh, qui s'exprime sur cette loi, d'ailleurs, où le gouvernement Trudeau, en passant, il est en train de gagner son point. Carey Price, M. Trudeau a commencé à reculer euh, cet après-midi. Son ministre aussi, ils se rend compte qu'ils ont sont mis les pieds dans les plats avec leur amendement. Ils reculera pas sur toute la loi, là, mais sur l'amendement qui inclut les fusils de chasse. Mais j'ai deux malaises. Euh, il aurait peut-être dû consulter des gens de communication. J'ai deux malaises. D'abord, je sais pas pourquoi il prend de front, M. Trudeau. Euh, il est encore associé à du Canadien. Tu prendre de front le premier mmh. ministre, ça donne un ton partisan. mais j'aurais vu Carrie Price dire « je m'associe avec tous les milliers de chasseurs du Canada qui sont inquiets ces jours-ci ». Je demande à tous les parlementaires de tous les partis de se pencher comme il faut, d'étudier la question, de, de pas nous laisser tomber, nous les chasseurs. C'est quelque chose où tu t'adresses à l'ensemble des parcs. qui il eu le même effet, Julie, mais où tu poignes pas le premier ministre de front. L'autre affaire, je me serais pas associé avec ce groupe là de ce lobby sur les armes qui venait de, se, de, de faire une connerie avec Polytechnique. Bon, si c'est pas ce que c'est que Polytechnique, ça aide pas. Mais je pense pas qu'il y avait besoin. Carrie Price est un personnage suffisamment gros, suffisamment important dans la société, avec une stature il n'y a pas besoin là, de s'associer avec un lobby Qui est, qui est 100 fois moins connu que lui Donc euh, moi c'est les deux erreurs que je trouve Dans sa sortie, mais pour le reste Beaucoup de chasseurs vont avoir été euh, Ravis de l'entendre Les chasseurs sont extrêmement inquiets Ces jours-ci, puis la preuve Le NPD est en train de débarquer et de dire, nous, nous on ne supporte plus ça euh, Justin Trudeau, son ministre, tout le monde est en train de reculer Donc il y avait quelque chose là
4: mais en même temps, autre erreur, Mario. L'arme que qu'a sur la photo, Carrie Price. C'est pas une arme qui est dans le projet C21 non plus. Oui,
3: mais ça, pour moi, ça n'a aucune importance. Le ministre importance. de la Sécurité
4: publique, là, le ministre Mendicino, qui l'a affirmé.
3: Oui, mais le ministre de Mendicino disait que ça visait aucune arme de chasse, pour aujourd'hui, il se Fait que la, la crédibilité du ministre, du ministre Mendicino dans ce dossier-là, c'est un zéro puis une barre. Là. Il ne connaissait même pas lui-même sa liste des arbres. Il disait, il y a, quel, il y a quelques heures, il disait qu'il n'y avait aucune arme de chasse, puis aujourd'hui, il reconnaît qu'il y en a plein. Il va falloir qu'il révise son projet. Mais euh, pour moi, ça n'a aucun rapport. Là. Je veux dire, je comprends. Là, mais Dit, le, gars, le gars, il exprime qu'il est chasseur, à nulle part dans son message, il dit « Sept armes que je tiens dans mes mains, j'aurais pas le droit de l'utiliser. » Alors, pour moi, c'est un symbole. Peut-être probablement que Carey Price, c'est un chasseur mmh. de haut niveau, il y en a peut-être euh, 10 ou 12 armes, là, dont trois ou 4 sur le lot, pourraient plus être utilisées, je sais pas. là Fait que euh, c'est pour ça que... Pour moi, ça, c'est un. C'est un fait divers. Il a mis une photo pour montrer qu'il était un chasseur. Il n'a pas okay, dit que cette arme-là, je devrais la, la, la remettre. Ben, à la limite, même si lui, il n'y avait aucune arme à, à remettre, il pourrait il aurait le droit quand même de parler au nom du principe, des chasseurs, des gens de la des communautés autochtones, dont il est originaire, etc. Donc, pour moi, ça, c'était pas. C'était pas la, 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 la grosse clé. Mais de s'associer avec. Euh, tu sais, c'est grotesque, C'est terrible ce qu'ils ont fait, ce. ce groupe la CCFR. Là, même s'ils avaient un point sur le fond, et d'utiliser mmh. Poly, comme espèce de mot de passe là, pour obtenir un rabais, euh, à, quelques jours, à, rabais. Ouais, ouais, à quelques jours de, de, de l'anniversaire de Polytechnique, il faut, faut être sans génie et sans cœur.
4: Néanmoins, ce, ce projet de loi, C21, est-ce que selon toi, rate sa cible? punit davantage les, les chasseurs au lieu de s'attaquer aux au vrais problème de la circulation des armes au pays. C'est
3: parce que, dis il faut faire attention. C-21 est un projet de loi qui a été déposé ouais. au printemps. Il parlait des armes de poing, il parlait des armes d'assaut. Le feu n'était pas pris. C'était assez bien. Le lobby très pro-arme était contre ça. Mais, je dirais, la majorité silencieuse, les chasseurs, ça passait, là. C'est qu'ils ont fait toute une coche mal taillée une fois le projet presque essentiellement fini d'étudier. Ils ont mmh. déposé cet amendement accompagné d'une liste. C'est pas rien. La, la liste des armes là, qui deviennent interdites, qui deviennent prohibées, c'est 300, pas 300 modèles, 300 pages 300 pages où on liste des modèles d'armes. Donc là, c'est gigantesque. Et là, les gens se sont mis à fouiller là-dedans. Et, et, et l'amendement, il nomme les armes de chasse. Il dit que dorénavant, on va s'attaquer aux armes de chasse. Alors, c'est un renversement. C'est comme si c'est plus le même projet C-21. C'est comme si tu déposes un petit amendement, mais qui vient changer complètement la portée du projet de loi. Et en plus, faire quelque chose que le gouvernement avait promis de ne pas faire. Il avait dit, on va laisser tranquille mais, les chasseurs. On n'écoeurera pas les chasseurs. Ouais, Est-ce qu'ils
4: ont voulu faire ça en catimini, euh, Mario
3: bah c'est jamais en catimini, c'est public, mais oui ils ont voulu le faire après que l'étude soit passée donc permettant oui. pas aux gens de réagir permettant pas aux associations de chasseurs de venir à la commission parlementaire s'exprimer de ce point de vue-là, oui, mais en même temps ça s'est pas fait en catimini, On, ça, ça finit par se savoir, puis ça au, cours, oui. au cours des derniers jours, des dernières semaines dans le monde des chasseurs, c'est incroyable, les gens ne parlaient que de ça, se partageaient ça, nous écrivaient à nous, les médias, vous avez pas vu ça, vous savez pas quoi il y a vraiment eu une rapide levée de boucliers, et c'est à ça dans le fond que Carrey Price a, a tout simplement participer, lui-même qui est un chasseur pêcheur, mais les associations toutes les formes d'associations d'associations pardon de chasse et pêche euh, dans toutes les régions là, ça, à grandeur du Canada, ça a levé depuis une semaine en constatant ça et, et c'est peut-être pas clair pour tout le monde les gens, là ils se faisaient pas dire là ça va vous prendre un permis, vous allez avoir votre nom inscrit sur un registre, non, non, non vos armes Deviennent illégales La possession devient criminelle Donc si oui. la loi est votée Vous la ramenez vous la redonnez au gouvernement Vous la redonnez au gouvernement de Justin Trudeau Si vous la gardez chez vous, vous êtes un criminel T'sais, le chasseur qui reçoit ça comme message, puis c'est une arme qui va à la chasse au canard une fois par deux ans, puis c'était l'arme de son père ou de son grand-père, ça a passé mmh. d'une génération à l'autre. Ouais, tout à coup, coup l'arme est devenue objet de devenir un citoyen criminel dans ton pays. Il faut comprendre que les réactions ont été vives et émotives. C'était énorme comme, comme geste.
4: Là. En terminant, Mario, le directeur de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a tenu un point de presse. Il prévoit que le mois de décembre sera très difficile et pour la COVID et pour l'influenza, au même moment où le ministre de la Santé défend son plan santé, demande aux Québécois d'être patients. Comment tu vois la suite des choses d'ici Noël?
3: C'est une évidence là, ce qu'a dit le docteur, euh, le docteur Boileau. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de virus respiratoires qui circulent. Euh, quand les gens vont commencer à se rencontrer, 1 plus 1 égale 2. Là, les virus vont, se, vont circuler, vont se promener peut-être espérer que parce qu'il y en a circulé beaucoup avant, y a beaucoup de monde qui l'ont eu avant Noël, que ça va diminuer un peu les vagues autour des rassemblements, des fêtes, mais quand même. Euh, inquiétude supplémentaire, c'est l'État ce matin encore, je faisais une entrevue avec un pédiatre les hôpitaux pédiatriques, à la grandeur du Canada en passant, c'est vraiment, vraiment difficile. On porte les chirurgies, les soins intensifs, c'est plein, plein, plein. On gère chaque lit, on déplace des enfants, etc. Mais, euh, ben c'est ça. Ça va être un, une, autre, une autre période difficile. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que on se rend bien compte là, que tout le rattrapage qui devait se faire en chirurgie, là, tu sais, le rattrapage qui s'est accumulé pendant la COVID, C'est cet automne, ça aurait dû être un automne de rattrapage. Euh, mm. C'est probablement que quand on va faire le bilan à la fin de l'année, on va se rendre compte que c'est un automne où on a continué à accumuler des retards, donc des gens qui ont des délais pour obtenir leur chirurgie de plus en plus long.
4: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
3: Au revoir.
2: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Delouanette.
3: Alors Alexandre, ben, on avait prévu dans le tunnel louis polyte la Fontaine avec la fermeture du tunnel louis polyte la Fontaine que ce serait la catastrophe, un automne euh, d'enfer. Mais ben, on a peut-être sous-estimé la population, les gens qui ont
5: trouvé leur plan B. <rire> on a une bonne nouvelle effectivement ce matin avec un bilan du ministère des Transports qui révèle que dans le dernier mois, c'est un peu plus du tiers des usagers du métro qui ont, ont qui ont diminué dans le, dans, pas dans le métro, mais plutôt dans le tunnel où la fontaine ce qui révèle effectivement qu'on a soit trouvé le plan B, soit qu'on a utilisé les autres mesures d'atténuation. En juillet 2020, c'était 120 000 véhicules qui roulaient à peu près quotidiennement dans le pont tunnel louis polite la Fontaine. Dès septembre 2022, donc au moment où on demandait aux gens de trouver le fameux plan B, ça avait déjà baissé on était à 85 000 par jour, donc déjà une réduction substantielle. Et là, en décembre, dans les derniers jours, 58 000 personnes en moyenne qui empruntent le tunnel chaque jour, donc ça a vraiment baissé trafic
3: automobile. Ce qui fait que ouais. Ça circule malgré tout correctement, malgré la, la, une seule voie vers la rive sud. Oui, ça circule plutôt correctement
5: d'autres mesures qui ont été également là, des petits correctifs apportés par le gouvernement Legault dans les derniers mois. Dès la mi-novembre, par exemple, on a interdit aux camions d'utiliser la voie droite de l'autoroute 25 en direction sud entre la sortie numéro 6 et le tunnel, ce qui a considérablement aidé la circulation. On a aussi reprogrammé des feux de circulation sur le réseau municipal pour aider, entre autres, là, les voitures qui se dirigent vers le pont tunnel à mieux circuler. Et les mesures d'atténuation ont été utilisées là, déjà. Ça s'est renforcé dans le dernier mois. Là. On est à un peu plus de 1300 personnes qui ont utilisé les navettes gratuites qui sont mises en place entre les stationnements statifs et les endroits où on veut se rendre à Montréal. C'était avant le 31 octobre 533 personnes, donc de 533 à 1300 ça a augmenté beaucoup par contre, la cible, pour ces mesures-là, ces navettes, c'était 3000 personnes par le ministère. On est encore ouais. loin du compte, c'est 50 Mais, de la capacité. J'ai
3: l'impression que la vraie la vraie clé, c'est le télétravail en bout de ligne. Ouais. On ne cherche pas les gens dans une navette ou sur le. dans le tunnel ou. Je pense qu'ils sont tout simplement chez eux. Oui, les mesures d'atténuation
5: sont là, <rire> sont présentes. Puis on a quand même généré, là, par exemple, au mois de novembre, la navette fluviale entre Boucherville puis la promenade Belle-Rive, c'est 5 338 déplacements. Mais elle, elle arrête pas pendant l'hiver. Il ben, va falloir que ça arrête, effectivement. Là, ça arrête le 11 décembre, donc okay. il y a quelques jours seulement. Ça a été utilisé de manière marginale, mais c'est quand même utilisé. Il y a des gens qui ont trouvé le compte, mais comme tu le dis, probablement plus le télétravail, là, je pense que ça se justifiait bien à son employeur de dire. Hey, « Moi, il va falloir que je prenne le pont de tunnel. » Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'employeurs qui, qui, qui ont tergiversé longtemps avec leurs employés au lieu de dire euh, « Oui, oui, c'est bon, on veut pas que tu sois pogné des heures de temps dans le trafic chaque jour. » Donc, c'est un bon bilan. Reste à voir quand même si ça va se poursuivre parce qu'on se rappellera qu'il y a encore des années et des années de ouais, travail.
3: c'est ça. Là, c'est quoi? C'est deux mois de passé. Il en reste trois ans et dix mois. Voilà. Au mieux s'il n'y a pas de dépassement.
2: Il ne mord pas à maison des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Alors, euh, ben, on a eu cette nouvelle un peu difficile à interpréter au cours de la fin de semaine, euh, que, à l'effet que le procureur de l'Iran aurait euh, annoncé la, la fin de la police de la moralité. C'est la police de la moralité qui, s'il y a autant de manifestations euh, en Iran, c'est que la police de la moralité avait été intervenue, bon, était intervenue assez... Euh, assez radicalement au point qu'une jeune femme en est en est morte et euh, parce qu'elle ne portait pas bien le voile parce que c'est ce que gère la police de la moralité c'est le port du voile dans le cas de, de cette jeune femme euh, pas juste que c'est même pas qu'elle ne portait pas le voile c'est qu'elle le portait pas bien on voyait ses ses cheveux euh, on pourrait se réjouir dire, mais c'est la victoire des femmes en Iran reste qu'il y a beaucoup de Beaucoup de scepticisme, beaucoup de gens qui se demandent ouais, Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est, fait quelque chose Un geste symbolique? On va en discuter tout de suite avec une personne Qui s'est impliquée dans ce dossier Qui a participé à des manifestations Et a préparé une motion pour que l'Assemblée nationale Parle d'une seule voix Ruba Gazal, député de Québec solidaire De la circonscription de Mercier Bonjour Mme Gazal Bonjour M. Dumont Vous y croyez à cette victoire je mets le mot comme ça, cette victoire que la police de la moralité serait abolie?
6: Non <rire> Je vais le dire simplement Pas du tout non? Non, mais écoutez, moi, quand j'ai vu la nouvelle hier, je me suis dit, ah, oh, c'est en train de bouger. Pas en disant, mon Dieu, c'est victoire, il est temps maintenant que tout le monde rentre à la maison, pas du tout. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et tout de suite, j'ai appelé, moi, je suis pas d'origine iranienne, mais j'ai appelé des amis iraniens qui suivent la situation de très, très près. Ils m'ont dit, le, ce régime-là, c'est des manipulateurs ils veulent juste euh, manipuler l'opinion euh, publique, surtout les occidentaux euh, et euh, en fait ils sont désorganisés ils ne savent plus quoi faire, puis de toute façon la nouvelle n'a pas été confirmée euh, un, le procureur général qui l'a dit comme ça dans un point de presse, mais ça n'a pas été confirmé. Cela dit, je veux dire, après ça, il y a eu, j'ai vu sur CNN une autre information qui disait que non, la police des mœurs euh, n'a pas été abolie, mais qu'il révise la loi sur le voile. En tout cas, il y a beaucoup de confusion, mais les gens ce qui étaient. Ce qui est très, très important, c'est d'écouter les gens dans la rue. Ils ne croient plus aux réformes. Ils ont déjà cru dans le passé. C'est pas le premier soulèvement mmh. en Iran. Là. Il y en a eu plusieurs dans les années passées. Mais là, ils sont arrivés à un point de non recours Tour. Les gens sont prêts à, à, à subir toutes les conséquences, à mourir. J'allais dire, ils n'ont plus peur. En fait, ils ont peur. Tous les humains ont peur de mourir. Personne qui veut souffrir est torturé. Mais malgré cette peur, ils l'affrontent. Ils sortent dans la rue et ils demandent une seule chose, c'est que le régime tombe. C'est les échos que j'ai ici, des gens qui ont de la famille aussi en Iran et qui hum. suivent la situation de et je voyais,
3: fait... Je voyais les... Je pense que des gens du ministère des Affaires extérieures d'Israël. On dit Israël connaît bien l'Iran, euh, les, les, les étudiés et les scrutes qui disait le régime ne tombera jamais. Il est trop fort, trop implanté, trop bien structuré. Euh, le régime ne tombera jamais en Iran.
6: Bien, ça, l'avenir nous le dira. Je veux dire, il y a eu le printemps arabe en 2011. Moi, je me rappelle très bien, je veux dire... Moi, j'ai des amis tunisiens très, très proches de moi et je veux dire, il y a des gens qui, qui, qui étaient venus ici parce qu'ils ils étaient, ils ils étaient venus comme se réfugier au Canada, au Québec, parce qu'ils pouvaient se faire torturer. Ils étaient dans des mouvements de, de lutte pour les droits civiques et ils, pour eux, ça n'allait ça jamais arriver, ils n'allaient jamais tomber et finalement, le peuple s'est soulevé. Ça ressemble un peu à ce qui qu se en Iran.
3: Ouais, dans le cas de la oui. Tunisie, c'était parti d'un marchand de fruits et légumes.
0: Hein?
6: Exact. Exact, qui avait été invectivé par une policière. Qui, la police, là-bas, elle, elle ne protégeait pas les gens. Euh, les gens, en fait, c'est... Qui menaçait la sécurité des gens, c'était la police en Tunisie. Et c'est lui, alors qu'il y a eu plein, plein d'événements avant, de gens qui sont décédés aux mains de la police, torturés en, dans les prisons. Rien ne se passait. On pensait que c'était un régime comme dans le ROC. Et finalement, un marchand de fruits ambulant, pauvre, qui n'en pouvait plus, qui s'est immolé par le feu et euh, ça, ça fait tomber euh, l'origine qui était là depuis ouais. des années. Donc, moi, je, je vois. De... L'avenir nous le dira. Moi, ce que je vois, c'est la détermination des, des, de, du mm -hmm. peuple. C'est extraordinaire. J'ai posé la question aux début de l'Assemblée nationale lorsqu'on a adopté unanimement, puis j'étais très fière de ça, une motion en, en solidarité avec les femmes iraniennes et tout le peuple iranien. La dignité, la démocratie, les droits humains, l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sommes prêts à mourir pour ces valeurs? Bien, le peuple iranien, lui, est prêt à le faire.
3: Mais ben, ben parlons-en de cette motion parce que ça a eu l'air d'un oui. moment assez émotif à l'Assemblée nationale, oui. il y avait des invités, euh, de, des invités eux, d'origine iranienne oui. à, à l'Assemblée nationale, évidemment c'était unanime, les gens des quatre partis ont pris position euh, dans, oui. la, la, dans le même sens, mais ça a eu l'air d'être un moment assez fort là, où vous avez su, vous avez été capable de, de regrouper et d'inspirer tout le monde?
6: Oui, j'ai, écoutez, je, je, je veux pas me prendre le, le, le je, je, évidemment, c'était mon idée, c'est moi qui ai interpellé mes collègues, mais c'est parce que je sentais quand j'allais dans la rue, euh, je suis allée manifester. Comme je vous dis, j'avais des amis iraniens. Moi, je suis tellement admirative et je me disais, il faut qu'on, il faut qu'au Québec, on vise quelque chose face à ce mouvement. C'est vraiment parti de la rue. Hein. Euh, J'ai une amie, elle me dit, dans des villages reculés, des hommes, des hommes, je ne sais pas quel niveau d'éducation ils ont, mais dans des villages très reculés, ils sentent, ils scandent le slogan "Femmes, vie, liberté". Je veux dire, des, donc, c'est moi, ça me donne la chair de poule quand, quand, quand je vois ça. Et c'est vraiment venu de la base. C'est pas une puissance coloniale qui est venue dire, comme les États-Unis, "Nous allons libérer les femmes". Non, non, c'est le peuple lui-même et on ne peut pas voir ça et ne pas parler d'une seule voix. Donc, j'ai parlé avec tous mes collègues de, des quatre parties. C'était un peu compliqué parce qu'on ne siégeait pas. Donc, euh, j'ai interpellé les femmes. Pour moi, c'était très important que ce soit les élus femmes parce que c'est un mouvement qui a commencé par les femmes en Iran et euh, c'est rare qu'on a des révolutions féministes. Je veux dire, nous, au Québec, on peut dire qu'on a eu une révolution plus tranquille au Québec pour, pour même pour les, les droits des femmes mais là-bas, ça se fait d'une façon beaucoup plus forte et, et, et dur, donc euh, et la deuxième chose c'était important de ne pas faire de partisanerie avec ça ouais. et qu'on parle tous d'une même voix et euh, ça, a été, ça a été un moment très émouvant.
3: Est-ce qu'on peut quand même en admettant que ce soit une, une mascarade ou une opération de relations publiques euh, dire si l'Iran prend la peine de, de dire ça ou d'essayer de faire croire ça est-ce qu'il faut quand même y voir quoi une, une fissure dans la muraille ou une, euh, du côté des, des, du régime iranien, du régime des Mollahs qu'on voit que ça il faut jeter du lest. Est-ce qu'on est qu peut y trouver quand même des signes d'optimisme
6: bon, moi je, je le vois oui parce que la peur est change de temps. Maintenant c'est le régime qui a peur et non pas les gens, même s'ils se font ils, ils peuvent mourir, ils peuvent se faire emprisonner et être condamnés à la peine de mort parce qu'ils manifestent c'est le régime de la république islamique d'Iran qui maintenant a peur eux leur objectif dans, euh, depuis 40 ans, cette dictature-là sanguinaire, même s'il y avait une semblante démocratie, c'est pas de protéger le peuple et d'aider de, 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 le, 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 le monde leur objectif c'est de se protéger eux-mêmes et de rester d'être au pouvoir et là, c'est eux qui sont désorganisés, qui ont peur. Il y a des messages un peu contradictoires qui sortent. Donc, ça donne de l'espoir et les gens, ça va les amener encore plus à rester dans la rue. Et il y a un appel de trois jours de mobilisation. Maintenant, en Iran, tout le monde, les, les commerçants, ils font la grève. Ils, ils, ils veulent que le pays... Euh, cesse de fonctionner jusqu'à ce que ces gens-là quittent le pouvoir. Et ce qu'on me dit aussi, malheureusement, c'est je sais qu'ils interpellent aussi les, les, les gens de la diaspora iranienne au Québec, partout au Canada, interpellent aussi le gouvernement fédéral, parce que il y a des gens, des enfants du régime qui viennent avec de l'argent. Là, ça, c'est des oui-dire. Moi, j'ai pas fait de vérification, mais c'est important que le gouvernement se penche là-dessus. Ils viennent avec de l'argent ici se réfugier, étudier, et euh, parce que peut-être qu'ils ont peur. De plus en plus, ils viennent plus nombreux. Pas de, je ne peux pas vous confirmer l'information, c'est ce qu'on me dit. Et, euh, et, et donc, ça, ça montre qu'ils ont peur. Et ça, c'est positif. Moi, je vois que c'est positif, donc il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à mettre, faire pression sur ce gouvernement. Il y a eu quelques parlements qui ont parlé d'une seule voix comme le Québec. On est quand même parmi les précurseurs. On n'est pas les seuls, mais il faut que ça continue ce mouvement euh, à l'international, que tous les parlements parlent d'une même voix et arrêtent de faire affaire avec, euh, avec euh, l'Iran.
3: Ribagazal, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au à revoir.
6: Lui.
2: Économie, Finances, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gesselin.
3: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, on dit qu'on manque de logements au Québec, qu'on a un débalancement de l'offre et de la demande. C'est pas en train de se régler. Hein?
7: Non, ni au Québec, <rire> ni au Canada, d'ailleurs. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la valeur des permis de bâtir a diminué en octobre d'à peu près 20 par rapport au haut de, de l'été dernier. Euh, c'est Statistique Canada qui a rendu ce chiffre-là public. Donc, on parle d'une diminution, donc de la valeur des permis, Mario. Et c'est intéressant parce que plutôt que de donner des logements ou d'autres indicateurs, la valeur, c'est un très bon proxy... À à suivre dans le temps. Ça nous dit l'activité dans l'ensemble. Euh, on rappellera que selon la, la PCHQ, pardon, il y, y a une pénurie d'à peu près 100 000 logements au Québec seulement. Et donc, c'est clair que si on diminue de 20 la cadence à laquelle on fabrique des nouveaux logements, on ne va pas rattraper la pénurie, mais plutôt la creuser. Le Québec se situe un peu dans la moyenne nationale, le 19 mais ce qui est beaucoup, beaucoup plus inquiétant, c'est qu'à Montréal, la diminution est plutôt de l'ordre de 41 Mario. Donc, Et là... c'est là que... Le... Ben, un ben... des endroits, la pénurie de logements et le pire. Là. Effectivement, et c'est là où souvent ça amène à des situations là, plus dramatiques d'itinérants, en fait, des problématiques de, de, de surpopulation. Mais, mais pourquoi
3: ça baisse autant? Est-ce que c'est les taux d'intérêt? Parce qu'on dit aussi que c'est vraiment compliqué construire à Montréal, avoir les permis, les autorisations, la
7: ville. Euh... C'est sûr qu'à l'échelle canadienne, les taux d'intérêt actuellement ont un impact assez important. Euh, ça, ça a un impact sur la demande de logement de toute catégorie. Donc euh, autant dans le neuf que dans le, les, les résidences déjà existantes, ça diminue la demande. Donc c'est certain que euh, certains constructeurs voyant, tu sais, cette espèce de, de précipice là, venir, ils vont peut-être ralentir la fabrication, la mise en chantier de nouvelles propriétés. Par contre, dans les villes, puis ça, c'est un fait connu, euh, le, la complexité administrative, puis Montréal, je pense que c'est une des pires villes au Canada pour ça. Euh, L'émission des permis, euh, notamment depuis euh, 5-6 ans, là, a augmenté d'à peu près 50 en jour, ce qui fait qu'un propriétaire foncier qui a un terrain qui embauche des architectes, qui est prêt à lancer le truc, de rajouter une centaine de jours à, à l'attente avant d'avoir le droit de construire, mais c'est du temps pendant lequel ils financent des salaires, des, de la propriété, etc. Donc potentiellement qu'il y a certains, euh, certains développeurs, certains euh, promoteurs qui vont simplement abandonner leur projet. Euh, donc, c'est malencontreux. Ou abandonner Montréal ou...
3: les construire ailleurs, tout simplement. Bien, ça,
7: on le voit déjà, là, effectivement. Tu sais, c'est ce, ce qui est particulier aussi, c'est que Montréal n'agit pas de manière concertée dans la communauté métropolitaine. C'est-à-dire qu'ils ont eu, par exemple, un projet là, sur le, qui appelle le projet sur la métropole mixte, euh, qui, qui est très, dire, qui a des bonnes intentions là, de faire plus de logements sociaux, de logements familiaux, de logements abordables. Mais malheureusement, ils l'ont fait en vase clos, ce qui fait que c'était à Brossard, à Laval, à Repentigny, euh, à l'extérieur donc de la, de la, du périmètre administratif de Montréal, ben, tu n'as pas ces contraintes-là, donc effectivement, ça, ça lance évidemment les promoteurs, les développeurs vers ces terri territoires-là. En plus avec le REM, en plus avec d'autres projets structurants hors de Montréal éventuellement, ben, ça rend mmh. certains endroits beaucoup plus appétissants, je pense, pour les développeurs.
3: François Legault qui jongle avec l'idée de modifier euh, certaines cotisations à la Régie des rentes du Québec.
7: Oui, effectivement. Ben, on en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale. Ben, on a parlé beaucoup des aînés de manière générale, mais euh, au croisement de aînés puis de pénurie de main d'œuvre, il y, y a vraiment quelque chose. Euh, je pense que le gouvernement Legault souhaite vraiment attirer plus de travailleurs, on pourrait dire aînés, puis là ici c'est vraiment 65 ans et plus, à revenir sur le marché du travail. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été lancées, mais une qui est à la limite, un peu absurde, Mario, c'est qu'aujourd'hui, un travailleur de 70, 75, je sais pas jusqu'à quel âge les gens travaillent là, beaucoup, mais, mais devrait cotiser au régime des rentes du Québec, ce qui est un peu bizarre parce que tu en retires rendu à cet âge-là. Et donc, c'est absurde de devoir en cotiser dans la mesure où tu es possiblement déjà au plafond là, de 1200. Donc, c'est comme des cotisations, c'est comme du revenu perdu. On voit ça dans le vide. Puis, tu sais, euh, j'ai regardé sur le site de Revenu Québec rapidement, mais ça peut correspondre à à peu près 10 du salaire, là, la, co la combinaison euh, de la partie patronale de l'employé. Donc, sur un salaire, je sais pas, de 20 000 tu vas payer un petit peu plus de 2 000 de cotisations combinées. – Perdu. Euh, – Perdu, là, tu sais, parce qu'effectivement, surtout si tu as gagné, si tu étais déjà au, au top, là, des cotisations pendant ta carrière, tu, tu jettes de l'argent carrément dans, dans le pool de la régie, mais, mais, mais tu ne le pour toi, hein. jamais. Euh, et, tu et sais, dans certains cas, des salaires de 65 000, donc, je sais pas s'il y a des retraités qui, en plus de percevoir une pension, travail à 65 000, mais si c'était le cas, là, la cotisation, c'est genre 8 000 tu sais, c'est des c'est quand même des gros sous là, dont on parle fait que donc pour revenir à la nouvelle le, le gouvernement Legault mentionne que ça pourrait devenir facultatif des donc ça serait passer un certain âge. passer 65 ans maintenant il y a eu plusieurs ouais. voix qui se sont élevées pendant la campagne pour rendre le RRQ peut-être facultatif pour tout le monde, c'est une, une mesure qu'on pourrait explorer de manière un petit peu plus critique. Mais ça je sûr euh, que c'est une bonne
3: idée dans la mesure où on trouve déjà que les gens épargnent ah, pas assez ben, pour
7: la retraite là. On en a parlé là, sur, suivant le, la sortie de Janie Béic la semaine dernière que les Québécois sont parmi les, les citoyens canadiens qui épargnent le moins pour la retraite. Donc, effectivement, d'avoir le RRQ, c'est plutôt une bonne mesure. Mais en tout cas, dans le cas du, des personnes aînées qui, qui n'en n'en recevront absolument rien. Là, on peut quand même se dire que euh, c'est quelque chose qui est non seulement attractif pour le marché du travail, mais juste <rire> du point de vue ouais. de la politique fiscale. Fait que, en tout cas, si je peux me prononcer personnellement, plutôt en faveur de cette mesure-là. Euh, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver combien ça allait coûter à l'État québécois. Tu sais, c'est quoi les cotisations RQ perdues par la régie, puis comment ça équilibrerait euh, d'une autre façon. Est-ce que ça va obliger les gens qui n'ont moins de 65 ans à cotiser davantage pour équilibrer les comptes? Là? J'ai pas malheureusement trouvé cette information-là précise là, aujourd'hui
3: tramway à Québec. Euh, on espérait avoir les deux grands groupes qui s'affrontent dans un appel d'offres pour aller chercher la meilleure proposition possible, mais c'est pas comme ça
7: que c'est en train de se passer. Hein. Non, puis c'est drôle, c'est une grosse journée pour le tramway. Hein. Je sais pas, marie c'est Oui, parce qu'il est devant le tribunal <rire> ouais, aujourd'hui. C'est les citoyens <rire> qui sont contre, là, qu il le dérangement sur leur terrain. Là. Je fais ma, revue, de, ma ouais, ouais. revue économique, moi, tous les jours, fait que je suis tombé sur la nouvelle, effectivement. Donc, commençons par celle-là. Euh, donc, c'est Siemens, donc, qui est un des deux gros fabricants euh, qui était vraiment pressenti pour répondre à L'appel d'offres de Québec pour le tramway. Parce que, n'en déplaise aux opposants, puis à, à la cour et tout ça, le projet, lui, suit son cours. Il y a un appel d'offres euh, sur la construction des wagons. Le
3: fédéral est commis
7: pour de l'argent. Le, le gouvernement avait, du Québec est commis est là, pour de l'argent. Effectivement. Euh, et donc, euh, donc et, et ce qui est étonnant, donc, Alstom, il faut dire, on rachetait les activités de Bombardier Transport, on s'en rappellera. Puis la Caisse de dépôt et placement est majoritaire dans. Les plus gros actionnaires dans cette, cette filiale-là, si tu veux, d'Alstom. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de c'est pas une société française mais bon ça nous revient en, en partie assez significatif et donc Siemens qui abandonne le qui lance la serviette euh, ils avaient déjà menacé de le faire l'été dernier et là l'enjeu évidemment ben, c'est que on se retrouve avec un genre de de, de seul joueur là, qui est Alstom donc tu sais au niveau des prix est-ce qu'on va avoir le meilleur prix est-ce qu'on va réussir à être dans le budget de 3.9 milliards là, qui avait été avancé pour l'ensemble du projet euh, c'est ce que c'est la question qu'on qu peut se poser il euh, y a rien qui nous permet de dire que non mais ça reste c'est toujours un peu malaisant tu en termes d'approvisionnement public, de dire il n'y a même pas deux joueurs qui te font un, qui te font un prix puis, puis une qualité, puis des délais de traitement, etc. Euh, et peut-être dire un mot rapidement, là, mais tu sais, le, le, le dossier est en cours aujourd'hui, c'était l'ouverture de cette, de cette histoire-là. C'est vraiment, c'est un peu un, un concours de lançage de bouettes, là ce que j'ai pu résumer là, de, de tous les médias que j'ai consultés. Euh, donc, les opposants au projet là, qui parlent, écoute, c'est un langage, là, Mario, là, ça va du viol à, à les mains à genoux, les mains attachées, mais parce que c'est euh... des gens
3: qui sont, des gens qui vont être soit expropriés ou que le oh, train oui. va passer très près de chez eux. Euh, j'en ai vu un, là, ça coupe une partie d'un coin de son terrain. Fait que c'est sûr que c'est des gens qui vivent un dérangement important. Ah, Puis je suis pas, pas avocat, mmh. Francis, mais la jurisprudence que j'en ai vu en pareille matière penche du côté de l'autorité publique. comme on est, faut que tu fasses des grands projets. Faut que tu passes la ligne électrique à quelque part. Faut que tu passes le tramway, le train à quelque part. » puis que tu vas déranger des gens, puis que c'est malheureux pour eux, même à un donné, la collectivité doit agir, Donc à moins que tu réussisses à prouver que il y avait un autre tracé, le gouvernement une mauvaise foi, il fait ça. tu comprends, il fait ça par négligence pour ouais. t'écœurer comme. Si... <rire> mais là, je veux te dire c'est que
7: la faire d'autres preuves est un peu gros là. Ouais, ouais. Et donc comme je te dis ça a l'air plus d'un exercice de relations publiques que d'un vrai procès. Si tu veux mon avis Et le juge a quand même même rappelé aujourd'hui pendant la séance qu'il n'était pas là pour se prononcer à savoir si le coût-bénéfice était bon, si c'était bon projet, mais lui, son rôle comme juge c'est de déterminer si le projet est légal et comme tu dis, la jurisprudence en termes d'expropriation en termes de constitution d'actifs publics, etc. En général, a plutôt tendance à, à donner raison à ce que l'État je, je serais très surpris qu'ils aient des failles légales majeures dans la conception de ce projet-là bien qu'il y ait des critiques très légitimes Puis tu as dit, autant du point de vue des riverains, autant du point de vue du, du rapport du BAP il y a eu quand même plein de choses là, qui, qui sont un petit peu nébuleuses, ça reste que le projet semble aller de l'avant et c'est malheureux pour les quelques personnes qui vont être très embêtées par ça, mais ultimement, c'est la collectivité de Québec qui va en gagner. Mais je veux dire, à chaque fois que tu fais
3: un grand projet comme celui-là, tu vas passer quelque part. Pense aux lignes électriques, puis il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, c'est la dictature! » décide. passe Non, mais c'est tentant. Toujours les mêmes phrases. « C'est la dictature! » Ça passe. Puis... T'écoutes ces gens-là, tu te dis, probablement que moi, si ça passait sur mon terrain, ou si ça passait sur le, ah, coin, tu
7: pas sur le coin de mon
3: terrain, ben, je
7: dirais la même chose. Non, non, C'est certain. Puis euh, évidemment, tu en parleras aux, aux, aux agriculteurs de Mirabel. Ah ouais, <rire> ouais. Ça a été quand même un drame dans l'histoire du Québec assez important. c'était c'était pas mineur dans ce cas-là. Puis effectivement, les avions, pis t'sais, pis t'sais, on a juste espéré que le projet de tramway ne va pas être fermé dans 25 ans. Ça oui, va durer pour quand toujours même. quand même. Merci, Francis. prie, bonne journée.
8: Ici Ricardo.
0: Et Émilie,
2: marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
3: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
3: Bonjour Isabelle.
9: Bonjour Mario. C'est
3: n'est pas tous les jours qu'un joueur du Canadien fait une sortie politique. Je pense qu'il faut parler d'un joueur du Canadien Il est encore, n'est ben, pas devant il... le but, mais il est encore sur la liste non, de paye non. Et
9: il a dit récemment Qu'il était pas du tout en train de contempler Sa retraite, donc... Euh... Il est, toujours, il est toujours sur le banc, mais ouais. il est encore euh, quand même le gardien de but du Canadien ouais. de Montréal. Donc pour les
3: gens qui ne sauraient pas, Carrie Price fait une sortie sur voilà. Instagram où il dit « Je ne suis pas un criminel, je suis un chasseur euh, ». Et là, attaque Justin Trudeau euh, s'associe au CCFR, là, au Conseil contre le, le, contre le contrôle des armes à feu.
9: En disant, le projet de loi C-21 contre, euh, euh, les, qui veut essayer de freiner la violence par armes à feu au Canada, qui est un véritable enjeu, la violence depuis 2009 a augmenté de 81 La moitié des Canadiens sont d'accord pour légiférer là, que le gouvernement fédéral doit légiférer là-dessus. Puis c'est vrai que quand tu regardes le nombre d'homicides qui sont commis au pays, il y en a le tiers qui sont commis par des armes à feu. Après, c'est pas l'arme de chasse qui est l'arme la plus fréquemment utilisée. Euh, D'abord, la
3: grosse majorité, ce pas des armes enregistrées et, tout court, c'est des voilà, armes illégales. voilà, Mario,
9: c'est ça. Depuis, ça fait longtemps qu'on débat de, de ce projet de loi. Ça fait, ça fait des années, en fait. Et tout le débat là, sur les chasseurs, puis... Tout ça, on l'a fait oui mais y a mais deux, Mais la première, trois ans mais la première
3: mouture, Isabelle, du projet pas de loi, c'était pas ça du tout. C'était les armes de poing. C'est un amendement oui. qui a été amené après les consultations, qui a l'air banal, mais qui vient avec 300 pages, oui. euh, Une annexe de 300 pages d'une liste d'armes, où là, les chasseurs se sont rendus compte que, tout à coup, on venait de les inclure dans un projet qui, au départ, les concernait pas. Et c'est ça qui a mis le feu au poudre. Parce que jusqu'à la semaine passée, jusqu'à il y a 10 jours... L'étude de ce projet de loi-là, tout allait bien. Il y avait le lobby armes à feu pur, qu'eux autres, ils voulaient, mais ils étaient contre le projet.
9: Mais il y a vraiment... Tu sais, à la fois, t as, t as le lobby des armes à feu, euh, la fameuse coalition, là. C'est ça. Qui, qui, qui a pas de bon mais, sens, mais les chasseurs et les pêcheurs,
3: il ils étaient bien tranquilles, eux, avant. Ben, ils étaient
9: tranquilles. Sauf qu'il y a une couple d'années, comme je te disais, moi, je me souviens d'avoir fait des discussions, fait des débats avec eux. D'un côté, t as, t as la gang de police se souvient. Qui elle dit c'est ça qu'on veut là depuis le début, nous, c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire. Euh, puis, puis on peut les comprendre. On arrive, là. Ça, ça va bientôt être la date anniversaire, la date hommage de ce qui s'est passé euh, en 89. Il y a quand même 14 femmes qui ont été assassinées par un gars qui avait une arme d'assaut, tu comprends C'est ces armes là qu'on veut prohiber. Euh, et, et pour Polly, ben ce projet de loi, ça fait la job parce que ça vient prohiber ça. Mais mais et pour et pour ces femmes là et, et et pour la société québécoise qui est encore à mon avis extrêmement traumatisée par ça, ben tu sais on ne peut pas comme Paris Price, ne pas être au courant de ça. Bon, ça y a, y a, je sais ce a, que tu vas me dire là-dessus. Mais... Il y a bien des ignorants, il y a bien du monde qui ne le dis parce qu'il y a beaucoup
3: d'affaires. Il y a la question, est-ce que Paris Price pouvait faire une sortie politique? Il y a la deuxième question, est-ce qu'il l'a bien fait? Est-ce que son message était bien fait? D'abord, ben, Il y a la troisième ouais. question que tu viens d'amener. Ouais. Ça se peut-tu qu'il n'était pas au courant? Que, parce que c'est la réponse du Canadien qui a consulté Paris Price sur cette histoire de polytechnique et la réponse cet après-midi, là, s'il avait jamais entendu parler de ça, polytechnique. Écoute,
9: personnellement, je trouve que le gardien euh, du CH, Sulban, qui a des problèmes à régler, qui a mal aux genoux, qui souffre, me semble qu'il y a d'autres choses à faire que de faire des commentaires politiques sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est mon opinion personnelle. Après, hey, regarde, tout le monde a le droit de commenter ses réseaux sociaux. Mmh. Ça se peut qu'il y avait du temps. Est-ce qu'il l'a bien fait? Voilà. Ta deuxième question, est-ce qu'il l'a bien fait? Quand tu regardes son texte, tu sais j'aime ma famille, j'aime mon pays et je, je... I care for my neighbor, puis tu sais, j'aime mon voisin en tant Euh Il dit je ne suis pas un criminel, ni une menace à la société, sous-entendant que parce qu'il a un fusil qu'il est chasseur, c'est comme si C21 le, le, le dépeignait désormais comme un criminel. C'est pas ça que dit la loi non plus. C'est pas ça que sous-tend Justin Trudeau. Mais à un moment donné, il faut agir. C'était une promesse électorale aussi, C21. Et là, il dit... Mais la promesse, c'était de pas toucher aux chasseurs, par exemple. Oui mais tout à fait, d'ailleurs ils le feront pas
3: Ils
9: ont reculé parce qu'ils avaient déjà dit Qu'ils le feraient pas, moi je comprends pas Pourquoi ils ont redit qu'ils le feraient C'est plus beau ouais. que je comprends pas Et il dit, euh, ce que Justin Trudeau est en train de faire C'est injuste Et là il dit, je soutiens La fameuse coalition canadienne Pour les droits des armes à feu euh, Afin de garder De garder « My hunting tools », donc mes, mes armes. Merci euh, de lire cette opinion. Moi, je pense que c'est au-delà d'une opinion personnelle. Puis quand c'est quelqu'un qui est une personnalité publique qui fait quasiment office de Dieu, là, mm -hmm. pour bien des fans du Canadien et plus largement au, au pays, euh, et même à la rigueur, tu, tu pourrais dire... Au-delà du Canada, parce que Carey Price est connue aux États-Unis, oui. c'est une figure importante de la scène hockey en Amérique du Nord. C'est pas juste une petite opinion personnelle. Ce gars, tu sais, M. Chose, il a une opinion personnelle sur le Canadien. Il met ça sur les réseaux sociaux. T'sais, chasseur, Joe Blow, ça le dérange pas, là. Mais là, il vient de brasser les colonnes du temps en disant ça. Ce n'est pas n'importe qui. Quand Carrie Price dit quelque chose comme ça, qu'il supporte la coalition, c'est énorme. Une coalition, qu'il faut quand même mais le non dire mais aux gens, il n'y a pas longtemps euh, euh, envoyé, faisait la promotion de marchandises sur son site web et là, écoute, ça, c'est épouvantable. Ça, ça, ça fait vomir. Le code promotionnel, non, non, mais...
3: le mot de passe pour ah. avoir la promotion, c'est Poly. poly. P -O -P -O -L y
9: Non, mais ça, c'est là, t'as envie de dire... C'est dégueulasse Mario C'est dégueulasse mais, Isabelle, Pour cette raison-là Moi ça m'écoe ouais.
3: Pour cette raison-là Moi Cameron Price vient me voir Il me dit qu'il veut faire une sortie Je le conseille J'ai dit deux choses mm. D'abord Nomme pas Justin Trudeau tu es associé oui, au Canadien. Attaque-toi pas personnellement au Premier ministre. Dis que tu es inquiet comme chasseur. Tu t'associes avec tous les chasseurs du Canada qui ont des inquiétudes et que tu demandes à l'ensemble des parlementaires du Canada d'étudier attentivement le projet de loi dans un langage plus positif. Tout le monde va comprendre que tu n'es pas satisfait de la mouture actuelle attaque pas personne... L'autre affaire...
9: Moi, je dirais... Associe-toi
3: pas... Avec, avec la coalition. Ben, non. Écoute, ben T'es plus gros qu'eux autres. Oui. T'es 100 fois plus connu que cette coalition-là. Parle en ton nom. Associe-toi pas avec un groupe qui font des niaiseries, qui, Associe-toi pas avec un groupe Écoute, comme ça. Écoute,
9: sincèrement, là, tu t'enlèverais le bas de page, puis tu saurais pas que c'est le site de... de... de Carrie Price... De loin, là, avec sa tuque puis sa barbe, mal rasée, tu pourrais penser que c'est un complotiste, habillé <rire> en, en camouflage avec son Non, gun. mais c'est une
3: photo, il prends... était à chasse, là. Il est dans le champ, il était à chasse. Il était bien chasseur. Mais oui, cha... il était
9: bien chasseur, mais à la chasse, moi, j'aurais dit pourquoi, à la question, OK, tu veux prendre position, pourquoi, Carrie, tu veux faire ça? Y a-tu besoin mais de ça? Mais sûr qu'il y a ce ça à
3: cœur, là. Très à cœur. C'est un vrai chasseur, <rire> pêcheur, maniaque. Il vient d'un village autochtone dans le nord de la Colombie-Britannique. Je suis convaincu pour sa famille. Ça, je suis convaincu de ses convictions en ce matière-là. J'ai aucun doute.
9: Avec la coalition. Écoute, puis en plus, ben là, le Canadien qui bon. nous apprend qu'il n'était pas au courant bon, de la Bon, ben là, ça, c'est le dernier bout que je veux t'entendre. Écoute, sincèrement, comment tu peux ne pas savoir ça? T'es un Montréalais d'exception. C'est ouais. un joueur de hockey, tu vas me dire, il le sent. Puis tu sais, -tu quoi? Ça nous montre à quel point ces joueurs-là, ils n'ont pas d'engagement envers la communauté. Ils n'en ont pas d'engagement. Ils sont payés des millions Piqué de dollars. Souvent, on avait un... Piqué, écoute, j'allais y venir. Piqué, il y en avait un. Il était à Saint-Justine. Il apprenait à parler les françaises.
3: Il, il est rendu au New Jersey puis il revient. A... qu'il a promis Parce qu'il oui. a promis 10 millions puis il va continuer de, il continue ouais. de le livrer.
9: Écoute, tu me m'm demandes, ramenons Piqué, sérieux. Mais bon, ouais. on n'ira pas le là. GPO, mais non, okay. je il y aura du commentateur non, en anglais. Non, mais à l'époque, on se disait, moi, je n'ai pas compris ce bout-là. Bon.
3: Il mettait la musique fort dans le vestiaire.
9: Ah, écoute, puis il était trop clown. Mais bon, tout ça, en tout cas. Puis il était trop vedette ça la glace. Même, c'est ça qu'on aime. Je ne sais pas si tu as la Coupe du Monde non, mais, en mais, de en mais, mais, mais dans le cas
3: de Carrie Price, c'est Mais tu ne peux pas ignorer ça. Mario,
9: tu ne peux pas ignorer ça. Puis si tu es ignorant, au moins... Fais tes devoirs. T'arrives dans un endroit. On demande ça aux politiciens. On demande ça. Aux... Tu dois être au courant. En plus, comment t'as pu... Tu te bouchais les oreilles. C'était même pas en été pendant qu'ils jouaient au golf ailleurs. C'est toujours au mois de décembre. Et là, on est, en plein, on est en plein 12 jours contre la violence faite aux femmes. Je t'en ai parlé l'autre jour. Donc, c'est épouvantable de dire ça en ce moment en plus, à quelques jours de l'anniversaire de la tuerie de Polytechnique, anniversaire hommage, anniversaire de, nécessaire pour se souvenir parce que, puis je regardais quand, encore ça, il y a encore eu des, des, des meurtres par arme à, à Laval. C'est comme, c'est la folie. Là. Il y a une augmentation des crimes par arme à feu et, et c'est vrai qu'il va falloir faire quelque chose. C'est un véritable enjeu. Je voulais juste, avant même qu'on sache pour Carrie Price, je voulais te parler de ça. Je me suis mmh. faut absolument que j'en parle lundi avec Mario. Parce que ça devient, ça devient un véritable enjeu. Mais, mais moi, ça me sidère de voir qu'un gars comme lui n'est pas au courant, puis après, tu peux dire, il ben, y en a peut-être, Ben, ben j'entendais des commentateurs dire, ben, ouais, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas au courant. OK, tu es un jeune d'aujourd'hui parce que tu n'étais pas né. Là, ça devient, ben, je n'étais pas né. C'est une réponse, cest comme une justification? Ouais. Non, mais... Je, je... Hey, moi, je n'étais
3: pas né en 1789,
9: pis non, je sais que c'était je... la date de la Révolution française. Puis <rire> 1515, c'est marignan. Je me souviens, je me souviens de la
3: CBC. Ouais. Qui lors de l'anniversaire d'un des référendums. Ouais. Je sais pas si c'est le dix 95, je sais pas si c'est le dixième ou le 15e anniversaire, là, mais avait voulu aller sur la rue à Toronto demander à des jeunes où ouais, le Québec a failli se séparer il n'en trouvait pas, ouais. qui avait déjà entendu parler de ça, pas, même pas en détail, qui avait déjà entendu parler, qu'il y avait eu des référendums au Québec, que le Québec avait passé à 1% de faire la souveraineté, il n'en trouvait pas, des jeunes là, du multiculturalisme torontois, là, 30 ans et moins, il n'avaient jamais entendu parler de ça. Bon, je comprends ce que tu dis, Price a été un héros à Montréal pendant Mais aussi ouais. longtemps, est-ce que tu peux avoir jamais entendu parler de Polytechnique ce quasiment pas imaginable, je sais, mais...
9: Et ça, ça veut dire aussi quelque chose sur l'organisation. Euh, tu sais, j'ai écrit à, à Chantal, qu'on connaît tous bien, Chantal Maccabé, qui est aujourd'hui euh, vice-présidente de communication du Canadien de Montréal, ex-journaliste euh, euh, qui, qui, qui connaît bien le, la scène de hockey. Et euh, Puis moi, je, la connaissant, ça doit la fatiguer,
3: ça. Mais c'est elle qui a, est elle ouais. qui a été obligée de révéler ça, là, mais oui, que Price n'était euh, pas au courant. Là.
9: Et... Mais en même temps, ils n'ont pas pris position. Tu sais, par rapport au... Apollier euh, se souvient. Ça sous-entend que les joueurs du Canadien ne se font pas dire ça chaque année. Il n'y a pas comme une prise de position du CH chaque année. Ils font pas partie de... Moi, il me semblait qu'il y avait déjà été... Il euh, faudrait refouiller, mais il me semble que dans les premières années ou dans les années... Que... De, il y avait déjà eu... Tu sais... hein. Mais c'est sûr, du... sûr, dit... sûr que sur
3: la glace la du Centre à un moment ou un il autre, il y, y a eu une commémoration. C'est ben, impossible qu'il n'y ait jamais rien eu. Là. Non,
9: exactement. Donc... Puis, moi, je pense qu'une organisation comme le CH, ben, chaque, euh, chaque 6 décembre, ben, il faut le dire. Il faut dire, aujourd'hui, t'es arrivé que tu sois, même si tu joues ailleurs, même si tu joues aux États-Unis, tu dois t'en souvenir. Les, je veux dire, c'est un des grands traumatismes qui a eu lieu à Montréal dans l'histoire contemporaine de Montréal. Moi, c'est dans mon film de fin de vie. Je me souviens exactement où j'étais. Je me souviens comment je me non, suis ben, sentie. Tout le monde, là. Moi, j'ai été. J'étais jeune journaliste, puis j'ai été dépêchée à l'hôpital Notre-Dame. Puis je me souviens de Oh, mon Dieu! Moi, chaque année, je me remets là-dedans, Mario. Puis je suis sans doute que toi aussi, tu sais, parce que ces filles-là avaient à peu près nos âges, c'est des filles de la génération X. Moi, je me dis, waouh je t'en parle, je suis émue. Sincèrement, les lames me viennent aux yeux puis je me dis je peux pas croire je peux pas croire que le Canada que Carrie Price sait pas ça et s'il y en a d'autres qui savent pas ça
3: je,
9: je, genre mais
3: mais là, ceux qui jouent présentement je, je, même pas comme, tu sais, tu comprends, tu sais ceux ça vient tellement chercher, ceux qui jouent présentement là. étaient pas nés quand c'est arrivé
9: ok so what?
3: non mais non mais, mais laisse-moi <rire> d'où D'où les commémorations, c'est à ça que servent les l'idée voilà. même, du le jour du souvenir ou toute forme de commémoration le but de ça, c'est que ceux qui étaient pas nés ou qui étaient... Euh... Hey, le,
9: 11 le 11 novembre, on n'a toutes pas fait la guerre, on s'entend ici là. mais le 11 novembre, ça commémore ça, ça commémore la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale c'est pour cet effort de, ce, de, de mémoire il est nécessaire et pour poli il est nécessaire pendant un méchant bout crois-moi là alors, c'est wrong sur toute la liste, sur toute la, la ligne pour Carrier Price, malheureusement. Puis, tu à mon tu as envie de dire tu es bon comme gardien. Dans le reste, es peut-être moins bon.
3: Merci,
0: Isabelle. Mm -hmm. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez
1: l'esprit tranquille. Économie familiale.
8: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la
8: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
3: On avait annoncé un automne qui serait catastrophique pour tout ce qui est dans l'est de la Montérégie et dans l'est de Montréal, cause les travaux dans le tunnel. Premier bilan du ministère des Transports, mais c'est pas si pire que ça. Avec nous, euh, la ministre des Transports du Québec, vice-première ministre Geneviève Quilbault. bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Dumont.
3: Bon, est-ce que c'est à vous qu'on donne le crédit ou c'est aux usagers
10: non, c'est aux usagers, c'est aux usagers certainement, aux citoyens, euh, beaucoup de la rive sud puis euh, aussi sur l'île, qui ont adhéré au transport collectif, et qui ont réorganisé leur vie manifestement d'une manière telle où il y a beaucoup moins de monde qui passe dans le tunnel depuis un mois, depuis un peu plus d'un mois, et, euh, et moi aujourd'hui je veux vraiment mes premiers mots, là, les, les, les remercier, les saluer, euh, saluer la collaboration puis l'adhésion à ce message-là. Il y a un mois, j'étais sur vos ondes, entre autres ondes, où on disait justement, là, comme vous dites, là, mon Dieu, le tunnel va fermer, c'est la folie. Qu'est-ce qu'on va faire Et je dis, les gens sont intelligents. Il n'y a personne qui va vouloir être dans un bouchon six heures par jour. Il existe énormément de mesures d'atténuation qu'on a mises en place, de mesures de transport collectif gratuite. Il y a aussi tout le télétravail, euh, à la fois la possibilité de faire du télétravail puis de jouer sur les jours de télétravail, tu sais, peut-être
11: aller au bureau. Mais là-dessus, là, là pensez-vous que le,
3: le, le ouais. pensez-vous que le vécu de la pandémie a aidé C'est-à-dire que l'apprentissage, le, l'expérience de télétravail en tant de pandémie a donné un coup de main euh, aux, euh, aux travaux dans le tunnel
10: probablement parce que grâce, euh, je dirais, grâce à la pandémie, ça fait drôle. Là. On dirait que ça a été négatif, puis ça a déprimé bien du monde, c'est sûr. Mais si on veut être constructif, puis qu'on tire, qu'on qu on voit les leçons peut-être ou les avantages de, de, qui ont découlé de cette pandémie-là, il y a tout le virage technologique, être capable justement de télétravailler, faire des teams et tout ça. Et là, ben maintenant, on est habitué. Donc, quand on arrive dans un autre défi de société où on dit qu'il faut, faut réduire les déplacements, puis il faut essayer de ne pas aller tous au bureau en même temps de 9h à 5h ou de 8h à 4h comme d'habitude, Bien, le télétravail devient une option. Tu sais, Ce n'est pas comme si on tombe du jour au lendemain qu'on n'a jamais fait ça, puis là, tout le monde se casse la tête avec ça, on ne connaît pas Teams, on connaît pas Zoom. Là, on était prêts, l'infrastructure de télétravail existait déjà, c'était une question de flexibilité puis d'ouverture des employeurs, et aussi de volonté personnelle. Là. Comme je disais souvent, des fois, c'est le fun, peut-être, télétravailler le vendredi ou le lundi, ça allonge les fins de semaine, mais si tu capable d'aller au bureau le vendredi et de télétravailler le mercredi, tu sais, ça déplace ça. Ça déplace un peu le problème au fil de la semaine des cinq jours ouvrables, mais on est à 58 000 véhicules qui passent en ce moment comparé à 120 000 l'été dernier avant le début des travaux mmh. sur le tunnel. C'est quand même majeur, t'sais. Puis il y avait beaucoup de scepticisme quand on disait on veut réduire de moitié les euh, les, les, les déplacements et ça a fonctionné. Donc un gros bravo, je pense qu'on peut dire ouais. un gros bravo aux gens là.
3: Mais vos navettes on sont ont quand même utilisé quoi, à la moitié de leur capacité ou la moitié de ce que vous avez prévu Parce que c'est pas tant que ça le transport collectif qui a pris la relève. Là. Non, c'est ça, je
10: vous parle d'un mélange de choses, mais oui, il y a encore des, des, des bonnes capacités là. Une fois qu'on a dit bravo et merci, faut quand même rappeler aux gens, on est à 1319 déplacements en moyenne au mois de novembre, comparé à 553 avant le avant les travaux. Donc quand même là, tu sais, presque c'est une augmentation de 147 donc c'est déjà Très gros. C'est un bon résultat, augmenté de 147 presque triplé. Sauf qu'il y a encore beaucoup de place dans les autobus. Il y a encore beaucoup de place dans les stationnements incitatifs. Il y a encore des titres gratuits qui se donnent au métro Radisson. On ça devait, euh, ça devait arrêter le 27 novembre. On l'a prolongé jusqu'au 18 décembre. La navette fluviale aussi. Ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, euh, d'intérêt pour la navette fluviale. L'achalandage a augmenté de
3: presque Mais ça, on va la perdre, là.
10: Oui, c'est ça. Là, ça finit le 11 décembre. Effectivement, nous avons encore une semaine pour y aller. Ça aussi, on l'a prolongé. Ça va reprendre l'année prochaine. Mais il y a eu un bel engouement pour, pour la navette fluviale. Puis bon, on avait rajouté un métro sur la ligne jaune. On avait on a on a mis des navettes en place parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui avaient été préparées avant mon arrivée comme ministre il y a un mois et demi. Mais depuis que je suis arrivée aussi avec les collègues, avec le ministère, avec les sociétés de transport, on a on a ajouté, modifié, bonifié des mesures qui étaient déjà là. Par exemple, des lignes d'autobus. À un moment donné, il y avait un souci dans le réseau de la santé de dire les donneurs d'ouvrage du réseau qui sont situés dans l'est. Ben, à un moment donné, les infirmières peuvent pas peuvent pas télétravailler. Puis, à ils ont des horaires. Puis, il faut que ça circule. Alors, on a une navette qui est en place qui se rend directement à Maisonneuve-Rosemont. Rosemont. Et cette semaine, on est en train de finaliser d'autres mesures pour pouvoir atteindre directement d'autres lieux, comme le centre Mère maire France-Sainte-Justine, Santa Cabrini, euh, l'Institut de Cardiologie de Montréal, DCHSLD, pour toujours continuer de faciliter la vie des gens. Alors, puis on va continuer de s'ajuster. On le disait au début, on va voir comment ça se passe. S'il faut modifier, s'il faut ajuster, on va le faire. Alors, euh, c'est ce qu'on fait, le réaménagement de la voie aussi, la voie vers le sud. Tu sais, il y a juste une voie ouverte euh, du nord au sud. Et on a tassé les camions dans la voie de gauche. Ça aussi, ça a eu une incidence, une incidence positive. Fait que tu, on a continué de faire des ajustements, mais. C'est comme, comme à chaque fois qu'on essaie de faire, de, de relever un défi de société. Si les gens n'embarquent pas, si les gens d'air pas, on ne peut pas réussir tout seul comme gouvernement. Et là, moi, je suis vraiment fier de voir que les gens ont répondu à l'appel.
3: Êtes-vous inquiète pour l'hiver quand même? Parce que des fois, c'est quand on pense que ça va bien, là, que ça se met à mal aller. Êtes-vous inquiète pour, euh, pour les mois d'hiver?
10: Oui, ben, c'est pour ça. Je ne veux pas trop fanfaronner non plus. Aujourd'hui, je veux quand même remercier les gens parce que clairement, il y a un effort collectif qui a été fait. Mais je suis pas en train de dire que pour les trois prochaines années, ça va rester euh, parfaitement comme ça. On le souhaite. Tu sais, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens continuent d'utiliser le transport collectif, ceux qui commencent à le faire, puis même quand le tunnel va rouvrir, là, qui continuent de le faire, parce que la, la, la tu sais, je veux dire à long terme, c'est ce qu'on veut dans, pour la carboneutralité en 2050. La tendance, c'est le transport collectif. Mais là, on n'a pas encore eu de tempête de neige, de grosses grosses bordées de neige, tu sais, puis ça. Ça a un impact sur tout le réseau, là, indépendamment des travaux du tunnel, quand il commence à avoir des tempêtes puis de l'embourbement sur sur les routes, c'est sûr que ça, ça endigue un peu la, la fluidité de la circulation. Mais le déneigement, qui est aussi une question qui revient souvent, ça a tout été testé. C'est le CRLF, le, le consortium qui fait les travaux, qui est responsable d'entretien puis du déneigement, et il y a un sous-traitant qui lui est habitué de déneiger dans ce coin-là aussi. On a fait des tests à la fin de semaine du 28 octobre dans la voie sud, ce qui est, qu est rétrécie, donc pour être sûr que tout fonctionnait bien avec les équipement. Et les tests ont été concluants. Donc, au moment où on se parle, normalement, on va être capable de déneiger. Le site a été priorisé aussi dans tous les sites du réseau supérieur qu'on entretient puis qu'on déneige au ministère. C'est sûr que le tunnel, on va se dépêcher d'enlever la neige pour ne pas, pour pas ajouter des problèmes là, à une situation qui est déjà un peu compliquée à cause, de, à cause de la fermeture des trois voies. Donc, bref, je suis très confiante. Nos équipes sont bonnes, sont prêtes. Je suis allée rencontrer les, la direction régionale les gens qui font le déneigement au ministère là, pour, de manière générale, ce qui s'en vient cet hiver. Alors, bref, euh, on est tous au travail et à tous les jours, on suit ça, les travaux du tunnel, bien sûr, là, mais à date, euh, ça fonctionne bien. Donc, encore une fois, puis merci aux médias, merci à vous, merci à ben tous oui, les médias. Ben oui, nous autres, on
3: nous a fait peur au monde, là, ça a aidé, là.
10: Ben, c'est que vous nous avez été... Ben, je dirais plutôt que vous nous avez donné la tribune, offert la tribune pour marteler le message des plans B. Puis je vais le dire encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore choisi un plan B, je vous invite à le faire. Vous Voyez, il y a plein de monde qui le font et, euh, et ça fonctionne bien pour eux.
3: Hey, parlant de plan B, est-ce que vous avez un plan B pour le tramway à Québec? Parce que là, aujourd'hui, c'est le procès du tramway. Il y a des <rire> gens qui veulent faire arrêter le projet. Euh, D'abord, est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que ce, ce, ce procès fasse tomber le, le projet?
10: Ben là, ça c'est sûr que c'est les instances judiciaires. Là. Alors on va voir, euh, on va voir quelle sera l'issue du procès. Je peux pas trop commenter ni m'en mêler. Les gens ont droit euh, tu sais, les recours judiciaires existent, là, donc ils euh, ont droit de s'en prévaloir. Alors on, on va voir ce qui arrive. Mais, tu sais, indépendamment de ça, nous, le, le projet, ben, c'est le projet de la ville. Hein, beaucoup, J'ai rencontré le maire de Québec il y a à peu près une semaine ou deux, euh, deux semaines plutôt, et, euh, et on l'a abordé. Et là, alors, c'est sûr que là, nous, euh, tu sais, les gros projets d'infrastructure au Québec en ce moment... Euh, c'est toujours les coûts qui sont le, le, le principal élément de discussion, je dirais. Donc, on va voir euh, comment ça évolue pour l'instant. Euh, mais le projet, il avance. T'sais, nous, on avait donné les décrets, vous vous souvenez, le printemps dernier. Alors, comme ça, il a pu aller mais en appel, le... appel d'offres. Mais, ça, mais vous, pas... avez-vous
3: de l'inquiétude? Mettons qu'il n'y a pas d'acceptabilité. Le maire, là, il dit qu'il travaille fort pour virer l'opinion publique. Mais mettons que l'opinion publique, les sondages du monde, qui est encore majoritairement défavorable, est-ce que vous allez de l'avant quand même?
10: Ben ça, cette question-là, elle avait déjà été réglée parce que, tu sais, mais c'est vrai que la ville a un travail à faire d'acceptabilité, d'adhésion, puis tout ça, d'expliquer son projet. Puis bon, ça, c'est c'est l'autonomie municipale, mais euh, mais ça reste que le tramway, c'est une, une composante importante de notre réseau express de la capitale. T'sais, nous, au gouvernement, ce qu'on avait présenté, c'est le réseau express de la capitale, donc le tunnel Québec-Lévis, le tramway, des voies réservées sur la rive sud, des voies réservées sur la rive nord. On a besoin de cette toile-là au complet, puis ça prend évidemment un élément de transport collectif. Puis c'est le tramway. Puis il va y avoir du transport collectif aussi dans le troisième lien, puis les voies réservées vont permettre la circulation d'autobus, donc
3: euh, c'est mmh. une composante Mais pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté l'argent pour le tramway est réservé puis le projet doit se faire
10: Oh oui, l'enjeu, euh, c'est-à-dire le, le le budget, euh, il a déjà été euh, réservé au premier budget, au tout premier budget de notre dernier mandat. Souvenez-vous, 1,8 milliard. Alors, il est toujours euh, là. Dans temps là. les discussions, ben il est toujours là. Mais là, je dirais les discussions aussi, ça a toujours été la partie du fédéral. On a senti beaucoup d'ouverture puis de volonté parce qu'il y a toute la question des des coûts. Tu sais, euh, ça a parti à 3,3 milliards ce projet-là, et là maintenant officiellement il est à 3,9. Et neuf.
3: que ça monte, euh, que ça fasse un autre gros saut. Comment ça va finir? Elle vous ouais, que ça tu sais,
10: fasse un autre gros saut? Gros gros on va voir comment ça va finir, mais c'est surtout que moi, puis les discussions sont très bonnes. Là, on discute euh, avec M. Leblanc, entre autres, le ministre des, des, des investissements, des infrastructures euh, du fédéral, pour avoir le fameux 40 d'engagement du fédéral. T'sais, parce que le fédéral normalement paie 40% de nos projets d'infrastructure de, de 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 transport collectif. Donc il y a ça qu'on est en train euh, de discuter, mais euh, tu sais chacun paie euh, sa juste part. Mais ça prend des projets de transport collectif. Puis euh, puis aujourd'hui d'ailleurs, vous vous demeurez dans Montréal. Vous aujourd'hui la STM a lancé l'appel d'offres pour le tunnel de la ligne bleue. Tu sais, souvent on se décourage du temps que ça prend à faire des projets au Québec, puis la ligne bleue. Fait là, c'est vrai, la longtemps, ligne bleue. Longtemps, bleu. longtemps qu'on en parle, mais là, c'est vrai là. Tu sais, le tunnel, les cinq stations qu'on va ajouter, là, le six kilomètres. Alors ça, moi, ça me réjouit. Tu sais, quand il y a un projet qui avance, quand il y a une étape qui est franchie, puis que le monde se dit mon Dieu. Puis je voyais un titre aujourd'hui de la légende urbaine à la réalité là, en parlant, en parlant de la ligne bleue. Alors, euh, je voulais le souligner sur vos ondes parce qu'il y a encore des gens, des fois étonnamment, qui me disent la ligne bleue, ça va-tu faire ça?
3: Ben, on même peut même bien goût, se poser la que question là, là moi j'ai quitté ouais. la politique en 2009 là. Était sur le... on était rendu aux appels d'offres c'était Jean Charest qui gouvernait puis il nous disait la ligne bleue on n'en parle plus là c'est fait là. on le fait là là puis 13 ans plus tard là, on redisait la ma... même ma affaire mais là bon là, les appels d'offres <rire> sont lancés je pense que cette fois-ci c'est vrai pour vrai là <rire>
10: Oui, oui, non, mais c'est vrai pour eux. En tout cas, on va voir la fin de l'appel d'offres, mais normalement, c'est vrai pour vrai. pour rit, mais c'est pas drôle. là. Peut-être des gens trouvent ça bizarre qu'on qu rit, mais c'est C'est pas, pas parce que c'est drôle. C'est juste que des fois, c'est tu sais, Le SRB P9 qu'on a inauguré l'autre fois, ça faisait ça à peu près 13 ans. Je pense que le monde l'attendait. Des fois, les gens viennent exaspérer. Tu sais, c'est pour ça qu'aussi, je trouve ça important que quand les choses avancent de le dire, ça compense un peu pour les choses qui avancent moins des fois ou qui ont moins avancé dans le passé, disons.
8: Ici Ricardo.
0: Et Émilie,
2: marchand IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
12: Mario Dumont.
2: Un adolescent de 17 ans
11: poignardé.
12: Une autre femme assassinée.
11: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
5: En manchette dans cet épisode, le débat sur les armes à feu relancé par une déclaration de kerry Price. Le premier ministre Justin Trudeau réagit. Le docteur Boileau fait le point sur les infections respiratoires. Un mois de décembre difficile à venir. Le major général Danny Fortin déclaré non coupable dans son procès pour agression sexuelle et critique aux États-Unis après un appel de Donald Trump à abandonner la Constitution.
2: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes, bonjour Mario Bonjour Avant d'embarquer sur nos nouvelles, on a une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber C'est finalement demain que le, premier, le ministre Jean-François Roberge déposerait le projet de loi qui vise à reconnaître le serment prévu par la loi sur l'Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger C'est ce mots,
3: que le gouvernement avait annoncé, donc chose promise, chose due Oui, en d'autres mots, c'est le donc serment pour L'Assemblée nationale, que nationale va, y avoir, va avoir deux projets de loi sur le même sujet parce que Québec solidaire a déjà déposé le sien donc ça va faire, mais les projets de loi on avait promis c'est ça comme tu le dis, de le
5: faire ouais. du côté du gouvernement non, comment ça va euh, fonctionner, on risque d'en laisser tomber euh, un, d'en étudier ben l'autre je
3: pense que, qu que, tu veux dire le gouvernement est majoritaire avec 90 sièges je vais te faire une devinette, t'as le projet de loi <rire> du gouvernement, t'as celui de Québec solidaire lequel qui va être adopté ils ont le même effet remarque, c'est ouais. la même affaire c'est le même effet, c'est le même résultat la question oui. c'est, est-ce que ça va se faire
5: rapidement est-ce que les libéraux ben, vont jouer ça. les troubles
3: fêtes cette fois-ci ils ont dit que la oui, seule non, question. Oui. parce que rapidement, là, il il faut que les gens comprennent bien. Rapidement, ça prend le consentement unanime. Tu as plein d'étapes de travaux où normalement, d'abord, tu ne peux pas faire deux étapes la même journée. Dans une étude de projet de loi, il y, y a toute une mécanique qui est faite pour pas... Pour pas que t'sais, Comme tu changes les lois, là, tu changes la vie des gens, pour pas que ce soit bulldozé. La seule façon que ça puisse être un peu bulldozé. Si c'est unanime. unanime Si tous les partis disent Ben oui, ben oui, il faut faire ça qu'il n'y a aucune réserve aucune, aucune hésitation Tout le monde est d'accord Ça peut se faire vite La Moindrement qu'un parti dit oh, Attends un peu là, Nous on veut prendre le temps d'étudier ça Regarder ça comme il faut Poser des questions Analyser euh, Ben là, ça retarde là, Ça ça retarde ça peut retarder de quelques jours ça peut retarder de... Mais là, dans ce cas-ci T'as quatre jours en tout et partout En fait, ouais, ouais, la il la est, est déposé demain est pas longue, là. Il est déposé demain Donc il va te rester trois jours Mercredi, jeudi, vendredi Pis si les gens du Parti québécois rêvent de siéger Ne serait-ce qu'un jour avant Noël Ne serait-ce que faire une apparition au Salon Bleu faudrait qu'il soit prouvé jeudi soir Pour que vendredi Les députés péquistes puissent se présenter Donc on est dans des délais très très serrés Mais la nouvelle qui retient aujourd'hui le plus
5: l'attention, c'est cette déclaration euh, survenue durant la fin de semaine de Carey Price, le gardien vedette du Canadien de Montréal, qui a fait une déclaration en venant en appui aux opposants, aux chasseurs chasseurs du projet de loi C-21, projet de loi du gouvernement fédéral libéral qui vise à bannir les armes de poing au Canada, euh, soutenu publiquement l'Association canadienne pour le droit des armes à feu, association méconnue un tout petit peu, qui a eu des positions assez controversées dans les dernières semaines, lui fait entre autres un code promo appelé « poly », en référence à la polytechnique, évidemment, où il y a eu un massacre là, il y a demain 30 ans. Euh, c'est quand même drôle de timing pour le gardien du Canadien qui, qui lançait sa question-là aujourd'hui. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait pas? Est-ce que c'est intentionnel? Semble-t-il, de par le groupe CH du Canadien de Montréal aujourd'hui, que Carey Price n'aurait pas été au courant des incidents de la polytechnique est-ce que c'est simple ignorance négligence en même temps Carey Price était très très jeune quand c'est survenu euh, Il Price avait deux ans il il
3: grandissait en Colombie-Britannique mais de là c'est pas à ce moment là qu'il aurait dû le savoir mais il y a une commémoration annuelle donc ça fait quand même quoi 15 ans qu'il est à Montréal est-ce qu'il y a pu 15 fois ne pas avoir la moindre conscience de la commémoration, s'informer, questionner, être, se faire raconter quel est cet événement-là, quelle est son importance dans l'histoire de Montréal? Je, je vais découper ça par petits bouts. D'abord, sur le fond, euh... Moi, je pense que le citoyen qui avait Price a le droit de s'exprimer sur un projet de loi Donc ça, il y a des gens qui disent que non Moi, je pense qu'il a le droit D'ailleurs, on va y revenir parce que peut-être qu'il est en train d'avoir gain de cause On va revenir sur le sujet là, de, 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 de M. Trudeau Et Absolument. de ce projet de loi La façon de le faire, je la trouve très maladroite Pour deux raisons D'abord, je ne pense pas que dans son message es habile d'attaquer de front Justin Trudeau, le premier ministre du Canada moi, je me serais attendu. T'écoutes, Carrie Price. Je me serais attendu ce qui s'élève un peu au-dessus de la mêlée, qui disent, par exemple, qu'ils s'associent avec les milliers de chasseurs de partout au Canada, qui sont inquiets parce qu'il faut comprendre qu'il est vraiment arrivé quelque chose. Le, le gouvernement, le projet de loi C21 au départ, il n'y a pas de problème. Il s'attaquait aux bonnes, aux, 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 aux bonnes choses. C'est que lui, ont déposé un amendement il y a dix jours qui, lui, change complètement le projet de loi, ramasse au passage plein, plein, plein d'armes de chasse et c'est ça qui a, mis, qui a, qui a créé l'inquiétude chez les chasseurs. Donc, lui s'associe avec des milliers de chasseurs au Canada qui sont inquiets, qui demandent, par exemple, aux députés de l'ensemble des partis euh, de se pencher correctement, de bien étudier ce projet de loi-là en pensant aux chasseurs une activité importante. Il tout aurait ça. même pu se faire la porte-parole des communautés auto autochtones qui chassent. En plus, parce qu'il lui est lui-même auto autochtone. Exactement. Bon. Un, donc pas attaquer M. Trudeau L'autre affaire, ça s'y toi pas Avec le lobby des armes à feu Ça s'y toi avec les citoyens, avec les chasseurs Les chasseuses, les gens ordinaires Mais pas avec un lobby Bon, Probablement qu'ils ne savaient pas Polytechnique Ils ne savaient sûrement pas la connerie que ce lobby a faite D'utiliser le mot poli comme code promotionnel mais... C'est ce qu'on dit du côté du groupe CH Bon, mais quand même il est, il est bien plus gros que le CCFR Si je te demande qu'est-ce qui est plus connu au Canada <rire> Carey Price ou le CCFR Sérieux mmh, là Carey Price, Ben oui, à ça pas avec un groupe Qui est un lobby d'armes tout ça. Euh, Prends position, soulève la réflexion À ça toi avec le monde Alors moi je trouve que sa sortie était fort mal faite Maintenant qu'il soit pas au courant de Polytechnique Je suis très partagé Il y a un côté de moi qui est découragé totalement Puis il y a un autre côté de moi là, Je me souviens très bien que la CBC Avait fait un, un vox pop chez des jeunes, je pense c'est au 15e anniversaire du, ré, du référendum de, 2000, de 1995, donc ça va être autour de 2010, chez des jeunes de moins de 30 ans, et ils essaient... À Toronto. À Toronto. En plein Toronto. Des jeunes issus des communautés culturelles, des jeunes anglophones, toutes sortes de jeunes. Ils n'étaient pas capables d'en trouver, qu'ils avaient déjà entendu parler de ça, le, que le Québec avait failli se séparer, que par 1% le Québec avait voté non, que le Québec voulait faire la souveraineté. Les jeunes de Toronto... Fait que là, tu dis, ouais... Est-ce que Carey Price, à 35 ans, peut ne pas avoir entendu parler de Polytechnique? Je ne sais plus, mais c'est... Dans tous les cas,
5: ça a lancé un débat, encore une fois, là, le débat qui était déjà présent dans les derniers jours, là, dans ah, la les dernières semaines. Les
3: associations semaine, pêche de partout au Canada étaient aux abois. réagi Zabois, là.
5: fortement, et là, le fait que Kevin Price relance un caillou dans la mort comme ça, bien, ça a attiré l'attention jusqu'au premier ministre, Justin Trudeau, aujourd'hui, qui est en conférence de presse avec euh, en, en Ontario avec le premier ministre Doug Ford, a soutenu que son gouvernement allait être à l'écoute des Canadiens. On peut écouter un petit extrait de ce qu'il a dit aujourd'hui.
11: On va faire tout ce qui est nécessaire
8: pour garder les Canadiens en sécurité, tout en respectant euh, les chasseurs euh, et ceux qui utilisent les armes à feu de façon responsable. Il y a certains modèles qu'on ne peut pas permettre dans notre pays parce qu'ils ont été créés
13: pour tuer le
3: plus grand nombre de gens le plus rapidement possible. Et donc nous allons continuer de faire notre travail. On est en train d'écouter les Canadiens pour s'assurer euh, qu'on n'est pas en train de capturer Beep. des armes
1: qu'on ne
3: Qu'est-ce qui sonne, Mario? Oui, C'est le camions qui recule! <rire> non, je pense que, écoute, on entend bien, 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 monsieur Tour, quand il dit... Parce que là, maintenant, juste pour dire le processus, il y a un projet de loi de C-21, il touche pas les armes de chasse du tout. Ils font l'étude, ils font les commissions parlementaires, les groupes viennent s'exprimer, et là, après que les groupes se sont exprimés, donc on ne donne pas la chance aux associations de chasse et de pêche de, de s'exprimer. sur que... cet amendement. Non, parce que l'amendement arrive après les consultations. Puis un amendement majeur qui tout à coup touche les armes de chasse. Est-ce que c'est et... pratique courante pour des projets de loi, non. de faire ça, un non, amendement non, majeur? Non, 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 après? pas un, un, un amendement aussi majeur. Mais là, finalement, cet amendement, c'est plus un amendement à la loi, là. En... C'est devenu une... Ils consultent là-dessus. Ah. Voilà, Ils veulent continuer à consulter et, euh, et le ministre Mendicino euh, Était lui aussi là, sur la défensive Disait qu'on ne voulait pas toucher les chasseurs Et, et ils ont avoué Les, les fonctionnaires, ça, ce que je comprends C'est que les fonctionnaires du, du ministère ont avoué Qu'ils n'avaient pas étudié Pleinement l'impact De, de l'amendement sur les armes de chasse Moi je lis entre les lignes Aujourd'hui que le gouvernement Trudeau est en train de donner Raison aux associations chasse et pêche Et à Carrie Price, c'est pour ça que je te dis que son intervention sur le fond, il avait le droit de faire entendre ce, ce point de vue-là. C'était peut-être maladroit, mais au final, il va peut-être donner il va gain, de cause. Peut avoir gain de cause.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Devant les nombreuses infections respiratoires en circulation en ce moment au Québec, le docteur Luc Boileau a fait aujourd'hui une conférence de presse pour parler de ces virus et de l'état de leur circulation au Québec. Semble-t-il que la grippe l'influenza, a remplacé progressivement le virus respiratoire syncitial, le VRS, chez les enfants à titre de principale maladie infectieuse qui est en circulation. Et ce que ça va faire, c'est que la situation va rester difficile au mois de décembre dans les hôpitaux
3: pédiatriques. C'est ce qu'on avertissait du côté du docteur Luc Boileau. Elle n'est dis... pas, les... pas si pire, mais elle n'est pas facile dans les autres hôpitaux non plus. C'est le système de santé au complet qui est encore
5: surchargé complètement. Maximum, ouais.
3: Exactement.
5: Et donc, là, même si le, le VRS, là, le virus respiratoire syncytial, a atteint un pic. Il est en train de descendre, mais il y a aussi une recrudescence de la COVID d'un autre côté. t il qu'il y a un nouveau variant qui augmente la progression. Ça va venir complexifier aussi la vie du personnel de santé qui œuvre dans le milieu. Et donc, on a réitéré un appel à la vaccination à la fois contre la COVID-19, mais aussi contre la grippe. Le, 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 le vaccin contre l'influenza est désormais gratuit pour tous les Québécois, là, non plus pour les groupes plus vulnérables, comme c'est le cas habituellement. Donc, on a recommandé, encore une fois, d'aller se faire vacciner le port du masque, qui, même s'il si est facultatif, est chaudement recommandé, particulièrement dans les milieux clos. Donc, on a euh, de nouveau ces appels qui sont faits, mais pour le mois de décembre, ça risque de vraiment pas être facile, Mario, là, dans, le, dans le système de santé ailleurs. – ouais
3: puis on recommand commande les gens dans des milieux clos de porter le masque ça mais oui je... ben, il y en a un peu qui le font mais on... c'est comme si tu le une fait fat... imposer c'est rendu presque impossible non c'est ça c'est comme si c'est une espèce de fatalité là on le voit ça va être plein des hôpitaux ça sera pas drôle puis je sais pas quoi te dire ça va être ça. Euh, ça va être ça. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait empêcher. Écoute, mon seul, le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est qu'il y a tellement eu de gens malades, de jeunes, d'enfants et de gens malades, euh, en, en novembre, euh, présentement. Tu dis, OK, peut-être qu'il n'a, peut-être qu'il n'a plus qu'on pense qu'ils vont l'avoir déjà eu avant le temps des fêtes. Donc, ils vont être euh, protégés pour le temps des fêtes. Mais, tu sais, si t'as une grande période de, 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 transmission des virus respiratoires, Puis que t'arrives dans les fêtes où les gens vont se rassembler, c'est difficile d'imaginer une autre conclusion que ces virus-là vont se transmettre.
5: Le major général Danny Fortin a été acquitté dans son procès pour agression sexuelle. Le juge Richard Meredit, qui a statué que le témoignage de la plaignante n'avait pas réussi à prouver l'identité de l'accusé, hors de tout doute raisonnable. Il dit être convaincu que la femme, c'est une femme dont l'identité est toujours frappée d'un interdit de publication, a bel et bien subi une agression sexuelle entre janvier et avril 1988. Mais ce qu'il dit, c'est que le très faible éclairage dans le dortoir, à l'endroit et au moment où est survenue l'agression, en plus du stress vécu par la victime, aurait pu l'amener à se tromper sur l'identité réelle de l'agresseur. Tout ça en plus d'avoir relevé des contradictions entre sa version des faits qui a été livrée à l'enquête initiale et celle lors de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Donc, euh, Danny Fortin est apparu aux côtés de sa famille devant les caméras, déclaré soulagé là, en retenant ses larmes un peu plus tôt aujourd'hui. Mais il a également dit que son retrait expéditif là, de son rôle là, à la tête de la campagne de vaccination du gouvernement, c'était une décision politique, il va examiner les options qui s'offrent à lui. Il n'a pas exclu de poursuivre le gouvernement ou les forces armées canadiennes. Donc, on va voir quelles seront les avenues par euh, Danny Fortin. C'est certain qu'il va peut-être poursuivre là, dans ce cas-ci.
3: Oui, mais les. Euh, pour lui, il y a une partie où le mal est fait, c'est-à-dire que dans sa carrière militaire, il s'est comme fait de donner... Euh, un mandat exceptionnellement public, un mandat exceptionnellement visible, d'être le coordonnateur de l'opération distribution des vaccins, et tout ça. À un moment où c'était crucial. À un moment où c'était crucial, un moment où il y avait des vies qui en dépendaient, puis il a fallu qu'il quitte, euh, bon, euh, comme on dit, en deux temps, trois mouvements, euh, accusation, allégation, accusation, agression sexuelle, etc. Et ça, c'est pas... pas pour réintégrer son travail, faire quelque chose dans les forces armées, mais... Il y a des choses que tu peux pas revenir en arrière là. Et ça c'est une ce genre D'opportunité de, de carrière D'occasion qui risque pas de se représenter Pour lui là.
2: Tout savoir En 24 minutes
3: Enfin, une
5: bonne nouvelle sur les routes. Bilan du ministère des Transports, publié ce matin, révèle que l'achalandage automobile dans le tunnel où il la Fontaine, là, un mois après le lancement du méga-chantier qui va durer des années, a permis de réduire de beaucoup la circulation automobile à l'intérieur. On dit qu'avant le début des travaux, là, par exemple en juillet 2020, 120 000 véhicules roulaient dans le tunnel chaque jour. En septembre, alors qu'on demandait aux gens de se trouver leur fameux plan B, on était rendu à 85 000 par jour. Et là, en ce début décembre, on est à 58 000 maintenant. On dit que les mesures d'atténuation, même si elles sont pas complètement utilisées, on s'attendait à avoir 3 000 usagers, par exemple, dans le transport collectif de navettes gratuites. On est à 1 et des poussières environ. Mais c'est quand même une augmentation ben des moi, gens euh, par rapport à avant. Et je, moi, je pense que la mesure, c'est le télétravail, là. Ouais, on a beau se taper dans le dos par rapport aux mesures d'atténuation, ah, au final c'est peut-être le, le fameux plan B que les gens ont trouvé qui, qui réussit à sauver
3: que je reste à la mise. C'est de rester à maison. Puis là-dessus là, là euh, probablement que la pandémie a aidé les travaux <rire> dans le tunnel, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu la pandémie, il y a eu que le monde est vraiment équipé en télétravail. Là. Beaucoup ah, ça, de gens, ça a changé vite aussi. Hein? Puis c'est ça. Puis beaucoup de gens, euh, ils ont la capacité de le faire n'importe quand une journée de télétravail pis, et là, on... On a tellement dit, peut-être les médias ont contribué à ça aussi, à faire peur au monde que ça allait être l'enfer. Toutes les indications allaient dans le sens que ça allait être l'enfer, pas de tunnel. Alors moi, je pense qu'il y a bien des gens qui ont dit à leur employeur « hey, Tu ne me feras pas vivre ça, m'obliger à venir travailler puis tout ça va venir, venir une fois de temps en temps quand je vais être obligé pour un meeting ou je vais arriver plus tard dans l'avant-midi, je vais arriver à 11h, je vais partir plus tard. » Mais tu sais, les gens ont, ont discuté avec leur employeur de façon d'éviter le bordel du tunnel dont beaucoup, beaucoup de télétravail. Moi, je pense que c'est ça qui a été la clé. Puis on est rendu équipé, tu fais bien de le dire, Mario, mais aussi la
5: mentalité, je pense. Il y a tellement d'industries, il y a plein d'industries, de métiers différents qui se sont rendus compte. Ben, donc les gens sont capables de faire ça de chez eux, la productivité reste, les gens sont capables de le faire. Puis d'ailleurs, il y a un gros mouvement pour ramener les gens au travail en ce moment dans plusieurs entreprises. j'ai des collègues, des amis, des gens dans mon entourage qui ont des, cette contrainte-là maintenant de retourner au bureau puis ça ne leur tente pas. Ils disent, moi ça complique mon travail, faut que je me déplace bien plus loin, je perds, je du, perds temps. du temps, <rire> je, je perds de la, je paye de l'argent de gaz pour me rendre au bureau. Finalement ça, ça, ça leur nuit dans je une fais rien de mesure. plus,
3: là. je suis assis un ordi au bureau. <rire> ouais ils veulent qu'on ils veulent
5: qu'on socialise, ils disent la petite conversation autour de la, de la petite tasse de café amère au bureau une perte de temps une perte de temps <rire> Me tente pas tant que ça mais c'est fou il y a eu tellement eu un changement de mentalité donc merci à la pandémie plus qu'aux mesures ouais ouais. d'atténuation peut-être dans le cas du
3: tunnel ben c'est mon euh, c'est mon feeling remarque euh, la ministre Geneviève Guilbault qui nous a parlé ici à Cube Radio disait j'évite de fanfaronner ou d'être trop optimiste le premier hiver est pas passé on en a pour trois ans c'est risqué hein, euh, restons, restons modestes là. les premiers mois ça... les premières semaines se sont bien passées tant mieux le sachel
5: d qui avait suspendu une infirmière trois jours sans salaire, on se souviendra, pour avoir volé une tosse au beurre d'arachide, une bonne tosse au beurre de pinote en bon Québécois, ben, ont annulé cette sanction qui est finalement jugée trop sévère. On dit entre Mais tu sais,
3: ouais. j'avais réfléchi, là. C'était trois journées de, de, de suspension, hein? Ouais, une trois. journée pour la tranche de pain. La première, c'était une, une journée pour le beurre de pinote mais la troisième journée, c'était pourquoi? bonne question, bon, les dommages moraux infligés aux ah, pauvres personnes à l'institution, à la direction, je comprends
5: je parce, comprends. Je parce qu'on avait utilisé des mots extrêmement sévères, ah. là, toi et moi on blague Mario ah, mais, non, non, mais on avait utilisé
3: des mots manquement quasiment plus grave. sévères que quand il y a des personnes des personnes maltraitées ou.
5: manquement grave à vos obligations de loyauté et d'honnêteté, entre autres choses qui avaient été mentionnées dans la lettre envers cette jeune infirmière là, qui est là depuis deux ans seulement et qui voulait garder l'anonymat par peur de représailles, là ce qu'on comprend c'est que la ministre Sonia Bélanger qui est la ministre déléguée à la santé et aux aînés A discuté de la suspension avec le président le Directeur général du 6 local Et par la suite on a convenu Que c'était beaucoup trop sévère Le 6 va rencontrer l'infirmière aujourd'hui Pour s'excuser, informer de l'annulation de la décision Parce que la première journée de suspension c'était aujourd'hui Ensuite c'est le 9 et le 11 décembre prochain et là ben, on, Et là
3: Qu'est-ce qu'on espère de l'infirmière à cette rencontre-là? Ça, c'est une bonne question. Caramène qu une tranche de pain. <rire> Ou un 25
5: cent pour oui. la payer. Hey,
3: Qu'est-ce qu qu'on va se présenter là avec une tranche de pain pour la remettre dans le sac? Mais on dit <rire> qu'on va rencontrer les gestionnaires qui ont pris la décision ah, oui? également, Mario, donc pour, pour, pour essayer de comprendre pourquoi. Mais, mais cette moi, décision a été prise euh, OK, on manque de personnel. Mais ce qui me frappe dans cette Tu sais, si on était dans des milieux de travail là, où toujours là, extrêmement sévère. Okay, ça, c'est c'est Tolérance t'sais, zéro. C'est intraitable mais on a eu tellement au fil des années d'exemples, de négligence, de traitements douteux des aînés puis là finalement il n'y a, a pas de suspension, il y en a une une fois que c'est médiatisé fait que t'es dans l'impression que t'es dans un milieu de travail où monsieur c'est syndiqué on défend notre monde puis là tout à coup, il se vole une tosse <rire> Et <rire> là, une toast, une tranche de pain. Là, mon cher ami et mon cher ami, c'est l'armée américaine qui débarque, les sanctions, la Cour suprême. Putain, <rire> <rire> barouette, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pain-là, avec cette tranche-là? C'est ça qui apparaît, en tout cas, c'est peut-être moi, mes perceptions, mais c'est ça qui apparaît démesuré. Mais là, t'es en pénurie de main-d'œuvre, temps supplémentaire obligatoire. Mais non, 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 trois jours de suspension. Il n'y en est pas question. Enfin, mais annulé. Bon, on oublie ça.
2: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
5: Soirée agitée hier soir à Montréal. Série de fusillades, trois au total, qui ont secoué la même soirée. Première à 19h dans la station de métro Atwater. Par dans la... la station, là. Oui, dans, dans la... la station. Après ça, ça a été à Westmount à Saint-Léonard par la suite. Tout ça avant minuit. Trois incidents distincts de violence par arme à feu. On n'a toujours pas retrouvé de coupable. mais Personne n'a été blessé non plus, mais... Quand même, c'est mmh. encore une fois Trois incidents, trois violences par arme à feu, une, une vitrine de commerce Mais encore station de métro
3: à trois heures ce que ça pourrait être relié Parce que étais à trois minutes, là, quatre minutes à côté ah, C'est vraiment pas loin l'une de l'autre
5: Ça peut être relié, est-ce qu'on est encore dans le crime organisé C'est des questions comme ça qui perdurent et Ça démontre que là en une soirée, Mario pas ouais. S'il y en avait eu trois dans la fin de semaine, on s'arrêtait un événement Trois dans la même soirée, c'est littéralement inquiétant À ce point-ci Également dans les, dans les affaires euh, euh, Comme celle-là Il y a un drame qui s'est produit à 7h15 ce matin À la place du Commerce sur l'Île-des-Sœurs Une piétonne à la trentaine qui a été heurtée à mort par un poids lourd Chauffeur du camion semi remorque Qui aurait effectué son arrêt obligatoire Mais la piétonne aurait marché devant le camion Puis quand on parle de poids lourds comme ceux-là C'est difficile de voir très bien ce qui se passe en avant du véhicule Elle aurait malheureusement été par le camion lourd. Donc le décès, malheureusement, de la dame, qui a été constaté directement sur place. Économie. Un rapport qui était publié aujourd'hui sur le prix des aliments annonce de mauvaises nouvelles. Si on a eu des hausses d'épicerie massives cette année, près de 11% en moyenne, ça risque de se continuer en 2023. Un peu moins, 5 à 7% ouais. d'augmentation en moyenne
3: qui est attendue. Il faut les additionner, hein. Ça s'additionne aux 11 de l'année passée, ça, ça va faire comme 18 sur deux ans. Là. Pour une famille de 4, c'est plus, 1000 de plus à
5: l'épicerie directement qui pourrait s'accumuler. Puis là, quand on parle, là, les légumes, encore une fois, qui peuvent augmenter là, de 6 à 8 en 2023, augmenter de 11 en 2022, c'est des augmentations massives, boulangerie, produits laitiers, viande, entre autres, qui vont continuer à augmenter de manière importante. Ça démontre encore une fois que l'inflation, on n'en a pas fini avec ça. Puis des secteurs qui touchent absolument tout le monde, comme l'épicerie, ouais. c'est, on n'en a pas fini avec ça. Là. Le monde. La classe politique américaine a vivement condamné depuis hier un appel de qui? L'ancien président Donald Trump, encore et toujours, lui, qui revient là,
3: jeter non, la là, controverse. C'est une, euh, une grosse intervention étonnante. En fait, c'est ce qu'il a probablement toujours pensé, mais qu'il avait eu l'intelligence de jamais dire. Mais là, il
5: s'est toujours exprimé sur Truth Social, dans son réseau social qui l'a lancé, a dit, là, en répétant évidemment les allégations non fondées de fraude massive lors du scrutin de 2020. Et oui, on est en... « Deux ans plus tard, il est toujours en train de se ramener sur cette histoire. Il a affirmé là, que ce genre de fraude, de cette envergure, permettrait, selon lui, l'abrogation de toutes les règles, les réglementations et les articles, y compris ceux de la Constitution. » Quand on parle de la constitution américaine, tout comme de la constitution d'à peu près tous les pays, surtout celle des États-Unis d'Amérique, c'est un document qui est sacro-saint qui garantit... Un plus acte plus... fondateur là. Exactement, garantit depuis de 200 ans la liberté l'état de droit au pays, de la liberté, hein, celui des États-Unis d'Amérique, comme il s'auto proclame, et donc la Maison-Blanche a condamné, évidemment, immédiatement mais on a même des voix dans le camp républicain qui se sont élevées aussi pour dénoncer ces propos-là. On parle entre autres de Monsieur John Bolton, là, son ancien conseiller à la sécurité qui a affirmé qu'on pouvait pas selon sous tous les moyens, sont un vrai républicain, laisser Donald Trump revenir en 2024, ce qu'il a annoncé lui-même, hein, vouloir ouais. se présenter lors de la prochaine élection. On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Non, hein, peu mais importe. on est quand
3: même en droit de se demander, parce qu'il n'y a, a jamais, écoute, euh, regarde la façon dont il s'est comporté après les élections euh, qu'il a perdu en 2018. On, on comprend bien qu'il n'y a pas de respect pour la Constitution. Puis, mais il avait jamais dit, là.
5: Il s'était jamais attaqué de front à la Constitution. Il avait toujours dit qu'on devait passer par les moyens légaux pour contester. On se souviendra qu'Essuyer, il a près d'une soixantaine de revers judiciaires en cours là, après, ouais. pour avoir contesté les résultats de l'élection. Et là, quand ça n'a pas fait son affaire, les Mais lois...
3: Là, de, 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 de dire comme tel, d'ouvrir d'une façon aussi claire qu'il ne qu faut pas respecter la Constitution, qu'il n'y a pas de respect pour la Constitution... C'est pour ça que même dans le camp républicain, ça fait carquiller quelques yeux, là, des gens qui se disent Ah ouais, C'est il... censé être le parti de la loi et là. Ben oui, mais c'est le nous. parti de la défense de la Constitution. Parfois dans le passé trop rigoureuse, là euh, presque caricaturale là, de, la, de la Constitution, en prenant le dossier des armes à feu, ben oui. où il défendait la L espèce de vision euh, au texte, là, que, le, comme, le, le second amendement. C'est ça, mais comme autrefois, là, qu'il fallait défendre sa... Avoir euh, une arme pour défendre, pour défendre son terrain, armée. défendre le pays, puis tout ça, alors que tu dis, mais ben là, aujourd'hui, vous avez l'armée américaine, je comprends que c'est euh, ce qui a été écrit en 1760-quelque-chose, c'est plus exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Même
5: chose pour le droit à l'avortement. La décision de la Cour suprême se base sur le fait que la Constitution ouais. ne garantit pas l'avortement. Mais... Hmm. Mais là, même...
3: euh, de dire Pour un républicain, de dire on respectait plus La constitution, on laisserait tomber la constitution Inimaginable C'est Respect... pas C'était n'importe qui d'autre, on dirait C'est fini, mais avec Donald Trump, on n'ose plus dire Que c'est fini, on ne sait jamais quand est-ce Qu'il pourrait rebondir, mais j'ai l'impression que ça va mal Résumer l'actualité En 24 minutes, c'est mission accomplie
2: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode Chaque jour en semaine Partagez et écoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube
0: Radio. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Yes! Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la
8: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse,
14: Dumont.
3: Bonjour, Emmanuel.
15: Bonjour.
3: Alors, quelle saga. La semaine passée, on a commencé à entendre que ça, ça ruait dans les brancards, dans tout ce qui était chasseurs de bout à l'autre du Canada, les associations chasse et pêche, etc. Et En fin de semaine, c'est Carrie Price, là, évidemment, une super vedette qui s'en fait le relais. Euh, est-ce que c'est une bonne sortie, une pas bonne sortie? En tout cas, le gouvernement Trudeau euh, semble ébranler. Moi, moi, je lis dans les propos de M. Trudeau qu'on est en train de. On est en train de s'ajuster. En fait, est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on a juste fait quelque chose dont on s'est pas exactement rendu compte de la gravité de ce qu'on faisait, là?
15: Ben, ça dépend si on croit à la bonne foi du gouvernement là-dedans ou si on pense que le gouvernement a tendance à faire de la petite politique pour euh, diaboliser les conservateurs dans ce dossier-là sur les armes à feu. Entendons-nous parler du dossier du contrôle des armes à feu la veille de l'anniversaire de Polytechnique, c'est toujours malaisant. Okay? Et si moi, je ferais une trêve dans l'année, tu sais, deux semaines avant le 6 décembre, jusqu'au mois de janvier, on ne devrait pas parler de contrôle des armes à wow, Sauf que là,
3: deux, deux semaines avant le 6 décembre, le gouvernement fédéral a déposé un amendement euh, qui transforme <rire> complètement ça. le projet de loi C-21.
15: Que... Parce que quand on mélange le contrôle des armes puis poli, on a ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est qu'il y a un mélange de, de raisons, d'émotions, d'indignation, de politique. Alors, première chose, c'était malaisant moi, d'entendre que le gardien de but du Canadien de Montréal était pas au courant de Polytechnique, « C'est-tu lui, est en dessous d'une roche depuis mille ans, là? » Alors, ça, c'est dit, c'était malaisant, et ça illustre le côté malhabile de sa sorte. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut être capable de séparer les deux. Et la réalité, c'est que le gouvernement Trudeau aurait pas commencé à reculer aujourd'hui si Carrie Price n'était pas sortie avec une photo sur son Instagram, avec son gun de chasse, en train de dire « je ne suis pas un criminel, j'aime chasser », etc., etc. Le problème, c'est que le gouvernement a déposé un projet de loi dont le but est premièrement d'interdire la vente d'armes de poing au Canada. Mais ça, c'était le printemps passé. Le but numéro... Oui. Et là, après ça, de formaliser les mesures selon lesquelles on va interdire à l'avenir des armes de style d'assaut. Les AR-15, là, tu sais, tout ce qui ressemble à ça... On n'avait jamais encore interdit des armes comme l'arme de Marc Lépine à Polytechnique. Donc, toutes ces espèces d'armes-là, là, là c'est pas des armes de chasse, OK? Quand tu peux faire cuire du bacon sur le barricade de ton fusil, là, il y a un problème. Consensus. Mais à la dernière minute, ils ont comme rajouté plein de barèmes, de normes, de ci, de ça, puis une liste de fusils que, là, les chasseurs ont dit, minute papillon, là, êtes-vous fou C'est les armes avec lesquelles nous, on aime chasser, puis, le problème, c'est que de l'aveu même des fonctionnaires du gouvernement, ils n'ont pas évalué l'impact de cette liste de nouvelles armes-là sur le monde de la chasse. Alors, qu'est-ce qui est tardi? On parlerait pas de ça aujourd'hui, Mario, si ce n'était pas de la photo de Carrie Price parce que le réflexe, ça serait de dire « Ah, c'est ça, c'est les conservateurs avec le maudit lobby des armes. Ben, » Moi, j'étais
3: là-dessus. Moi, j'étais là-dessus vendredi. Là. Avant Carrie Price, moi, j'étais là-dessus, puis j'avais plein de correspondances d'associations chasse-pêche. et pêche. Le feu était pris. Je comprends que ce monde-là, ils là, n'ont pas... Euh... Je pense ce matin, j'ai reçu M. Michel Bouchard de la Fédération chasse pêche saint Saint-Nier-Lac-Saint-Jean. C'est sûr qu'il est moins connu que Carrie Price. Mais le feu était pris dans les associations chasse pêche Puis ce que je comprends, c'est que c'est pas juste au Québec. La grandeur du Canada.
15: À la grandeur du Canada. Même le premier ministre de la Saskatchewan a donné son appui à Carrie Price. Oui,
3: j'ai vu ça.
15: L'histoire, c'est aussi malhabile okay, était la sortie de Carrie Price. Puis elle manquait de sensibilité pour un gars qui se posait vivre à Montréal. C'est dit, sur le fond, il a quand même forcé le gouvernement à reculer. Parce que ce que M. Trudeau a dit aujourd'hui, c'est, vous savez, euh, on consulte et on entend euh, la voix des chasseurs. Et on a toujours dit qu'on voulait pas cibler les chasseurs. Alors, Et là, le ministre de la Sécurité publique lui dit, vous savez, s'il y a des armes qui sont pas les bonnes, nous serons prêts à les rec... Alors là, le gouvernement se rend compte qu'en voulant prêcher par excès excédient à faire de la vertu, moralisatrice autour du contrôle des armes à feu, bien là, il y a juste ratissé trop large, tu sais. Puis, c'est sûr que c'est pas populaire de dire les choses, comme je le dis, parce que les gens, nous, moi, j'habite en ville, ok, je comprends pas que quelqu'un aime un plus, un plus petit gun, ça, ça m'est complètement étranger. Puis moi, dans mon esprit, aller à la chasse, là, je le ferais avec mon mari, peut-être, mais je comprends pas qu'il y a des armes, que certains en aiment d'autres, mais la réalité, c'est qu'on est un grand
3: Oups! On est un grand pays on a perdu Emmanuel. Ça a tourné au noir. Plus de son, plus d'image, en un instant. Et la revoici.
15: <rire> et oui, je la revoilà. Alors, moral d'histoire, le gouvernement transforme ça en culture war, tu sais, contre les conservateurs. Puis la réalité, c'est qu'on soit d'accord ou pas avec le détail. La sortie de Carrie Price va avoir forcé le gouvernement à retourner à la table à dessin en boublier ouais. et à bien faire ses devoirs. Tu sais? Puis... T'as rien à voir avec polytechnique, là. À un moment donné, tu le mets où, le 2 milliards de dollars? Tu le mets pour contrôler les armes, tu le mets pour contrôler la frontière. Ouais. Comme les ressources sont pas illimitées, moi je pense que c'est un débat qui vaut la Parce peine d'être mené. Quand tu parles de milliards
3: sur... de dollars pour les gens moins familiers, c'est que si toutes les armes dont on parle de chasse, là, si le gouvernement les rachète, ça veut dire si on les ramène au gouvernement et on rembourse les gens, on, on les paye aux gens. Euh, on parle là, de, de, de milliers et de milliers d'armes qui valent des milliers de dollars. On parle de milliards au total que le fédéral devrait débourser. Et je veux qu'on se garde du temps pour parler de cet acquittement aujourd'hui euh, du major-général Danny Fortin. Le euh, problème, Emmanuel, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière avec son rôle euh, très prestigieux, euh, critique, euh, rôle clé qu'on lui avait donné dans la distribution des vaccins. Mais hein?
15: ben, non. Puis moi, j'ose espérer que cet épisode, parce qu'il a quand même été acté sans équivoque, là, et le cœur du, du nœud dans son procès, c'est que les supposés témoins de la victime n'étaient pas capables, n'ont pas corroboré sa version des faits à elle. Donc, c'est assez substantiel, là, tu sais. Donc, elle disait l'avoir dit à son chum à l'époque, lui dit qu'il s'en rappelait pas, il y a des doutes sur si elle a bien identifié M. Fortin ou pas. Mais pendant ce temps-là, lui, sa carrière est en lambeau. aujourd'hui. Puis, je pense que, pour on est rendu au moment dans l'histoire, d'essayer de tirer des leçons de mes il Et il va falloir que les institutions publiques en particulier trouvent une façon d'être à la hauteur des victimes et de ce qu'elles ont vécu et de leurs paroles, mais sans indûment sacrifier la vie de quelqu'un. Puis je pense que l'épisode de monsieur du général Fortin illustre les périls de vouloir aller trop vite, pour donner l'exemple. Parce que moi, je pose la question, si on n'était pas au lendemain du fait que le chef d'état-major des Forces armées canadiennes était accusé, si on n'était pas au lendemain que le chef des ressources humaines de l des Forces armées canadiennes était accusé, si on n'était pas en plein scandale sur la façon dont les Forces canadiennes géraient ces cas-là, est-ce que Danny Fortin aurait été accusé et est-ce qu'il aurait eu un procès et est-ce qu'il aurait perdu sa job Et ça, moi, je pense que c'est une réflexion immensément difficile. Je n'ai pas les réponses à y donner, mais j'ose espérer que nos institutions vont oser la mener.
3: Emmanuel, merci. À demain.
15: Au revoir. Au revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
3: autres. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors le Canadien qui joue contre les Canucks à Vancouver à une heure, ouais. où on ne peut pas les regarder.
11: Mais on, on y reviendra Mario, parce que ça vient de sortir. Wilfred Nancy s'en irait euh, à être l'entraîneur du crew de Columbus. Ouais,
3: ça fait, ça fait une couple de jours que ça circule. là.
11: Ouais, mais là ce serait officiel. Ça sera confirmé. Euh... C'est ouais, triste ça, non? Je trouve ça... Je trouve ça triste, là, parce que c'est une question euh, de
3: sous. Parce qu'un gars qui a grandi dans l'organisation, qu'on a mis entraîneur dans un geste audacieux, il a fait confiance, ça a super
11: bien marché, puis là, on le perd. Mais ben, il a transformé cette équipe-là. C'est un gars qui a fait ses classes non seulement avec l'Académie du CF Montréal, puis de l'Impact, mais euh, sur des terrains euh, de la Rive-Nord, puis de la Rive-Sud, là. À, je veux dire, c'est un passionné de soccer qui, qui vient d'ici, qui était fier de, de ce qu'il faisait ici, puis... Moi, je, je l'entendais dans les médias, puis ça, ça me donnait un sentiment d'appartenance. Tu sais, on parle du CF des fois, là, tu le goût de l'OCF, moi, je suis pas sûr, j'ai le goût de l'OCF. Mais là, je trouve que ça, tu sais, on, là, on perd des joueurs, là, on, va, on va en reparler tantôt. Ça, c'est une chose. Mais lui, c'était faisable de le garder, là. Tu sais, c est, c est... Il s'agissait de renégocier son contrat, d'y allonger des sous, puis ça aurait été correct, à moins qu'il y ait eu cette fameuse chicane avec euh, M. Saputo, puis que Wilfred Nancy a décidé de quitter à cause de ça. Mais bref, ça devrait être annoncé là, euh, ce soir ou euh, demain, Wilfred Nancy qui quitterait le CF Montréal pour le crew de Columbus. comme si le CF Montréal a eu
3: une bonne, une bonne saison. Bon, euh, ça finit vite en série, mais quand même... Puis, on pensait bâtir là-dessus l'année prochaine. parce tout moi, j'ai une méga impression de retour à la case départ. Là. Tu sais, qu'au jeu des échelles puis des serpents, on avait une année, on avait toutes pris des <rire> belles petites échelles. Oui. Puis là, on vient de te pogner le serpent de la mort, le coach, les joueurs, pis tout ça, on repart. Ouais, il repart à la deuxième ligne d'en bas. Ben,
11: moi, c'est mon feeling aussi. Je le sais que toi, puis moi, on n'est pas des passionnés de soccer. Puis on a de la Moi j'ai de la misère à comprendre ça. Là. Tu sais, Alistair Johnston qu'on a, si qu a suivi cette année et qui allait bien avec le CF qui signe euh, avec une équipe de, de l'Écosse. On a appris ça, qui était avec à la Coupe du Monde. Bon, OK. Et là, Ismaël Koné, un, un jeune, un jeune être poids, tout le monde disait, Lui, il est spectaculaire. bon, il est bon, il est spectaculaire. Il a grandi ici au Québec, puis il a juste 20 ans, là. tu te dis crème, on va l'avoir pour un bout. Mais là, lui, on apprend aujourd'hui euh, qu'il vient de signer avec Watford FC, un club anglais en division 2. Euh, Puis là, Wilfred Nancy. Fait que moi, là, mettons, si j'étais sur le bord de me dire, hey, je, 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 je m'achète des billets pour le CF l'an prochain, ils viennent, ils viennent vraiment de me perdre. Mais peut-être que je ne suis pas le public cible, là. Mais à un moment donné, par là, par là, par là. J'ai vraiment l'impression, comment on va faire pour s'identifier? Euh, tu sais, c'est bien beau Samuel Piette, là, Mais à <rire> c'est le fun d'en avoir d'autres aussi euh, à l'entour. Fait que je trouve ça bien plate, là, ce qui se passe depuis quelques jours pour le CF Montréal. Même si je sais que les autres sont contents, si on enlève Wilfred Nancy. Les autres sont contents d'avoir vendu Ismaël Koné puis d'avoir vendu euh, Alistair Johnson à d'autres équipes, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, euh, bâtir des joueurs, les vendre, ramasser des sous avec ça puis repartir avec des nouveaux. Hmm. Ah oui, c'est ça qu'on veut faire, les, les ventes. Ça a l'air que c'est ça, ça, le soccer. Euh, en Europe, ils sont habitués de ça. Tu joues en Division 2, il y a des offres pour ton joueur en division 2, parce que là, il se mal connaît éventuellement. Là, il va aller en division 1, probablement s'il se développe bien. Ouais. Puis là, ben, l'équipe qui vient de venir le chercher pour. Le montant n'est pas sorti. Mais mettons 15 millions de dollars qu'ils ont donné au CF pour l'avoir. Bien là, quand une équipe comme, je ne sais pas, le FC Barcelone va le vouloir, ils vont donner 90 millions pour l'avoir. Puis c'est comme ça qui c'est comme ça que les joueurs se monnayent, Mais nous, on n'est pas habitués à ça. C'est comme si Suzuki et Caulfield, demain, partaient parce qu'il euh, y a une équipe qui est venue en Europe. on veut s'attacher à nos joueurs. On veut les regarder aller. Fait que Mais dans le cas de Wilfred Nancy, c'est autre chose. C'est juste on n'a pas voulu réouvrir son contrat puis le payer euh, hum. ce qu'il méritait. On commence à avoir quelques blessés là, chez le Canadien. Hein? Ouais, David Savard, ça, ça fait mal. David Savard qui joue du gros hockey pour nous autres depuis le début de l'année. C'est vraiment le grand frère en défensive. Il a pris Caden Gauley sous son aile. Il prêche par l'exemple aussi le nombre de lancers qu'il bloque à chaque match. C'est fou. Euh, appuie l'attaque même. On l'avait pas vu appuyer l'attaque dans ses autres équipes. Donc, il fait vraiment bien ça. Euh, blessure au haut du corps. La bonne nouvelle, c'est que c'est au jour le jour. Là. Il a terminé quand même le dernier match contre les Horlers. Donc, c'est pas quelque chose qui était, qui était majeur au point là, de le sortir de la rencontre. Fait que probablement, c'est plus par mesure préventive. Par contre, Brendan Gallagher, lui, euh, Qu'on n'a pas vu depuis quelques matchs déjà euh, Qui pensait faire un retour Parce qu'il a quand même accompagné l'équipe Mais ben là on apprend que c'est pour un autre deux semaines Au minimum là, pour Brandon Gallagher euh, Loin de l'action loin de Et loin des trios du Canadien de Montréal Donc il ne sera pas évidemment là pour le match de ce soir Contre les Canucks
3: Il me semble que les Canadiens euh... Débutuellement Le Canadien a du succès contre les Canucks Le Canadien a le numéro
11: des Canucks Ouais, on a plus de misère contre les Flames, de façon, de façon générale, et les Oilers. Contre les Canucks, ça va mieux. Surtout que les ne vont pas bien, là. C'est une... Tu sais, autant chez le Canadien, parce qu'on a à peu près la même fiche, mais quand tu regardes l'historique, chez le Canadien, tout le monde a l'air heureux. Euh, on bâtit. Euh, Martin Saint-Louis a amené une atmosphère plaisante, agréable à jouer avec un paquet de jeunes. Chez les Canucks, c'est l'inverse. On a beaucoup de, de, de vieux joueurs qui sont là depuis un bon moment. Là. Brock Besser, entre autres, J.T. Miller, etc. Et euh, Bruce Boudreau, qui fait pas l'unanimité à Vancouver. Là, ça a partie tout croche. Thatcher Demko, qui est un gardien... Que, que moi je conseillais à mes amis pour leur pool de hockey. Euh, finalement, il est, il est méconnaissable. D'ailleurs, il est blessé, donc il ne sera pas là ce soir. Et puis là, il y a de la bisbille, là Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire de Brock Besser en mais fin là, de semaine. Mais qu'il jouera même pas. c'est même pas qu'il va jouer. Là. Ben, il n'était pas supposé jouer en fin de semaine. On a annoncé qu'il ne jouait pas, mais on a annoncé ça. C je veux dire, c'est un vétéran de l'équipe. Mais on a annoncé ça comme si c'était une recrue qui se retrouvait. Comme si nous autres. Jordan Harris ne joue pas. bon Bon, c'est correct. Mais là, lui, c'est un vétéran. Là. Le vétéran ne joue pas. C'est comme si George, Josh Henderson est dans les estrades à soir. On ferait « Hein? Ben, »« Pourquoi? » C'est un peu ça qui s'est passé. Et finalement, le joueur qui devait le remplacer est arrivé trop tard. Donc, on a mis Brock Besser oh, mon Dieu, dans, okay. dans l'alignement. Il a joué son match. Et après le match, on a tout simplement expliqué que le joueur est arrivé trop tard, mais que probablement qu'il ne jouerait pas le prochain. «» Donc, c'est une drôle de situation. Fait que ça sent la, ça sent la bisbise dans le vestiaire des Canucks de Vancouver. Fait qu'on va espérer que le Canadien en profite ce soir. Euh, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de grande série de défaites. Je trouve que le Canadien, après un ou deux mauvais matchs, on se replace tout de suite. On va chercher des victoires. Fait qu'on va espérer que le Canadien mmh. rebondisse et donne moins d'avantages numériques qu'on le fait contre les Oilers d'Edmonton. De parce qu'à 5 contre 5, le Canadien a bien joué contre les Oilers. Le problème, c'est qu'on a pris beaucoup trop de pénalités. Et, ce serait mon temps devant le filet ce soir. Oh, OK. Alex Galchenyuk, qui on disait, va
3: avoir sa chance avec l'avalanche du Colorado.
11: Hey, lui, là, c'est incroyable lui quand même. Hey, lui, euh, Montréal, Arizona, les sénateurs d'Ottawa, les Maple Leafs de Toronto. Il me semble qu'il m'en manque une. Il me semble qu'il en a fait une autre. Et là, l'avalanche du Colorado qui donne un, un contrat et finalement, ça aura duré trois parties. Trois parties, fiche de zéro, mais de, de aucun point. Mais Et de il moins, est parti 3. au balotage. Oui, parti au balotage. Déjà, mais Charles Ludon a été rappelé avec l'Avalanche du Colorado. Par contre, ça, c'est une belle ah, nouvelle. – Lui, on lui souhaite bonne chance. Et hey, merci
3: à demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Économie familiale.
8: Ici Ricardo
2: Et Émilie, marchand IGA
8: On a envie de vous inspirer à bien manger
2: À moins de 5$ la
8: portion Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détail sur IGA.net Mario Dumont
2: Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
14: Cube Radio,
2: en direct à LCN.
14: Mario Dumont, Paul Larocque sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Alors, euh, l'affaire a eu tout un retentissement, elle a rebondi aujourd'hui, partie dans toutes sortes de directions. En fait, Carrie Price, là, qui euh, soutient la coalition canadienne pour les droits des armes à feu, dans une publication euh, sur les réseaux sociaux à quelques jours du 6 décembre, hein, c'est demain. Vous voyez, là, un Au fond, c'est un copier-coller qu'il a fait du message de, de la coalition qui a été relayé par euh, bien d'autres militants. Et on apprend aujourd'hui, euh, Mario, que ce même Kerry ignorait tout de la tragédie de Polytechnique. Ta réaction?
3: Oui. C'est une sortie euh, pas à droite. S'il m'avait demandé conseil, j'aurais dit... Comme chasseur, et c'est vrai, là, il est sincèrement un chasseur, mmh. un citoyen qui a le droit de s'exprimer... Mmh. Mais j'y aurais dit « Pogne pas de front le premier ministre, associe-toi pas à une association, un lobby d'armes à feu qui est moins connu que toi. Là. Lui, il est mille fois plus connu là, que la, la CCFR. » il aurait pu faire un message en disant « Je m'associe à des milliers d'autres chasseurs au Canada euh, qui sont inquiets. » Parce que l'amendement du gouvernement Trudeau, c'est pas le projet de loi C20, C-21 dans sa forme initiale, là, qui a été étudié depuis plusieurs mois puis qui est assez bien accepté. Mm -hmm. C'est l'amendement sorti il y a deux semaines, majeur, qui ouais. là, vient inclure... Plein d'armes utilisées par des chasseurs. Il y a un vrai problème. Alors, il aurait pu s'associer à l'inquiétude de ces milliers de chasseurs et dire ben « Moi, j'interpelle l'ensemble des députés de tous les partis pour faire un travail sérieux, d'analyse, penser à nous, les chasseurs. » Tout le monde aurait dit « Regarde, ils s'expriment. » Là, attaquer de front le premier ministre, s'associer à un lobby, puis là, bien, ouais. pas être au courant de la Polytechnique, c'est sûr que ça, ben, tu te demandes, OK, voilà. il, il vit à Montréal, on fait une commémoration annuelle. Je comprends, il y a, quand c'est arrivé Polytechnique, il y avait deux ans, il vivait dans le nord de la colombie britannique. On mmh, comprend bien mmh. qu'à deux ans, il n'a pas, pas pris ça aux nouvelles, pas attrapé ça aux nouvelles le soir même, mais de ne pas avoir jamais entendu parler des commémorations ouais. qu'on fait à Montréal, quand même, solennelles ben voilà.
14: chaque année. Oui, c'est ça, ça se fait chaque année, le 6 décembre, hein, de, depuis toutes ces
12: années-là. Ouais. Euh, ben, Disons-le, Sophie, c'est malaise. Mm. Euh, et, et ça nous rappelle que sport et politique, ça ne va pas ensemble. Ouais. Moi, moi, ça m'a rappelé, Mario, tu te souviendras, référendum de Charles Tante, Guy Lafleur, qui avait été instrumentalisé par le camp du « oui » à l'époque. C est, c est, enfin, il avait été questionné, ça me rappeler, sur le droit de veto. Il avait confondu droit de vote et droit de veto. Et mm -hmm. Guy Lafleur s'était littéralement enfargé dans ses lacets. Euh, mm -hmm. Sophie, Carrie Price a été un peu instrumentalisée, hein, encore une fois, euh, enfin aujourd'hui, un peu comme Guy Lafleur l'avait été. Mm -hmm. Et puis en, en politique, que veux-tu, la, la glace est beaucoup plus mince que, que, dans, <rire> que dans le sport. Et c'est un, un brusque rappel. Mais Mario a raison. Il euh, y a deux semaines, avec sa, sa pile d'amendements, Mario, corrige-moi, c'est pas loin de 400 amendements en enfin, fait des, des mm. armes additionnelles qui ont été... 400, 400 pages. C'était trois ou 400 pages de liste d'armes. Ouais. Il y en ouais. a
3: plein qui sont ouais. des armes de chasseurs. Exact. Et, et d'ailleurs, le gouvernement Trudeau va mm. reculer. Carrie Price va avoir
12: probablement obtenu gain de cause à la fin, malgré la maladresse de son geste. Là. Mm -hmm. Ouais. Ouais. Et puis, mais exactement. Et donc, ça, ça a servi à ça. Mais mm -hmm. n'importe qui, moi, j'en suis un à mes heures, un, un chasseur aussi, Sophie. Puis Il mm n'y -hmm. a pas un chasseur qui ne comprend pas que tu n'as pas besoin d'une un, arme avec plus de cinq balles si tu vas à la, à la chasse à la perdrix, même au gros gibier. On comprend ça. Mm -hmm. Mais en même temps, le fédéral a ajouté de la confusion et il y a beaucoup de, de craintes et de scepticisme par rapport à, à, à ce qu'ils font. Et je pense qu'il y, y a eu une, une erreur euh, tactique ouais. à la base du gouvernement.
14: C'est ça, la, la, la colère qui porte aussi un peu beaucoup sur, sur la façon de faire sur cet amendement qui est arrivé sur la table, fait. Enfin. Mmh. Messieurs, euh, Yves Foyer va se joindre à nous parce qu'il y a tout un, un revirement dans le dossier de, de cette infirmière euh, suspendue pour avoir mangé une rôtie euh, au beurre d'arachide, une histoire qui a fait énormément jaser euh, vendredi. Mmh. Euh, et euh, Yves va nous dire que finalement, le, le 6 de, de, de la, la Montérégie-Est fait marche arrière.
13: Oui, absolument. Il y a un rebondissement dans cette affaire. D'une part, on s'est excusé, Sophie à l'infirmière. D'autre part, on a effacé la suspension de trois jours sans sol qui était à son dossier. Et troisièmement, Sophie il y a des gestionnaires qui seront rencontrés dans cette affaire hein, parce qu'ils ont probablement paru mal. Je peux vous dire que l'intervention de la ministre déléguée à la santé, Sonia Bélanger, n'est probablement pas étrangère à ce dénouement. Je vous montre d'ailleurs tout de suite à l'écran. Vous allez voir donc des citations du communiqué qui a été envoyé par le CIS tantôt de la Montérégie-est. On dit d'une part que la mesure les étaient trop sévères pour le geste commis. Nous avons rencontré l'employé et nous nous sommes excusés auprès d'elle. Et d'autre part, on dit, Sophie, que le mécanisme de traitement des mesures disciplinaires sera analysé et révisé afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. Je vous rappelle que cette, cette femme, cette infirmière de Longueuil, avait mangé une rôti au beurre d'arachide. C'était en octobre dernier. Elle avait faim, elle n'avait pas déjeuné, elle avait mmh. mal au ventre Et cette fameuse toast, Sophie, était destinée, semble-t-il, aux résidents de l'endroit. Alors voilà pour ce dénouement.
14: Merci beaucoup, Yves. Réaction, Mériot?
3: C'est parce que, tu sais, on a tellement d'exemples où, euh, par exemple, il y a eu des, des gens maltraités, où il y a eu négligence, mmh. etc., puis on a l'impression souvent que les... c'est pas très sévère ou des cas comme ça si c'est pas médiatisé a... puis là, tout à coup on arrive avec une tosse. puis là mon cher ami on sort l'artillerie lourde trois jours de suspension c'est pour ça qu'on était tous un peu perdus surtout en période où on manque de personnel mm. bon enfin c'est ouais. réglé peut-être que pour le régler complètement il faudra que l'infirmière en question ramène une tranche de pain là, lors de son retour au travail <rire>
14: <rire> <rire> kiff kiff j'entendais Je, euh, dans ton émission euh, euh, Paul le ministre l'ex ministre de la ils disait, que ça ressemble à quelque chose comme une guerre de pouvoir là, entre deux personnes.
12: Oui, probablement, il y a un compte à régler ouais. entre euh, cette infirmière et, et, et le gestionnaire. Euh, effectivement, mais quand, quand on y pense, là, euh, y a-t-il autre place euh, dans le monde occidental où on suspend une infirmière en pleine pandémie, en pleine crise euh, mmh. sanitaire, pour une tranche au beurre de pina... Remarquez, le beurre de pinot est tellement important au Québec. Mais euh, c'est d'un tel, tel ridicule à, à, la, à, sa, à la base que mmh. tu, tu dis que ça ne se peut presque pas. Mais est-ce qu'il y aura une suite... À à ça? Est-ce qu'on devrait suspendre le gestionnaire de, pour trois jours également tu sais, pour, avoir, pour avoir retardé la partie comme on fait au, ouais. euh, au hockey? Mais il n'en demeure pas moins que c'est un, un incident tellement ridicule, mais en même ouais. temps, qui, qui est symptomatique d'un mal, mal profond. que ça soit à, Le seul fait que ça soit arrivé dépasse l'entendement.
14: Ouais. Je vais vous entendre sur euh, la question des urgences bondées. Euh, Christian Dubé là, qui s'est fendu d'un long texte pour défendre son plan santé, plaider la patience. Mario, le message, c'est qu'il faut arrêter aussi de mettre l'emphase sur ce qui va mal.
3: Oui. Bien, ça va continuer d'aller mal dans le réseau de la santé. Là. Le problème, euh, tu sais, les ministres de la santé règlent un problème, mais T'sais, avec le vieillissement de la population, avec les besoins, avec les maladies chaque hiver, etc., on a l'impression que, on est comme. Euh, on essaie de, de, de colmater à une place, mais ça se met à couler à un autre endroit. Et on a brûlé combien de ministres de la Santé? Puis ce que j'entends autour de moi, là, ouais. on est rendu à l'étape où les citoyens se demandent ouais, là, si Christian Dubé se décourage, euh, si Christian Dubé s'est ouais. tout cela découragé, qu'est-ce qui va prendre la relève? Les gens sont inquiets pour l'avenir de leur système de santé ouais, ouais. Euh, tout court. Là.
14: Oui, tout à fait. Et, et rapidement, euh, Paul, hein, on, on a vu passer là, sur euh, Instagram là, cette, cette maman euh, infirmière, mère de trois enfants, qui interpelle le gouvernement, qui, qui dit « Je suis maman de trois enfants, j'ai peur. Je suis infirmière cl clinicienne et, et j'ai peur. » Elle traduit le sentiment de bien des parents. Là.
12: 20 Mais, secondes, Paul. Oui, parce que ça, ça va mal. Il ne faut pas ouais. essayer de faire croire aux gens que euh, c'est pas si mal que ça. Ça va mal. Nous mmh. sommes en plein milieu d'une autre tempête. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Mais euh, on est en tempête et euh, le ministre devrait se concentrer justement à, à garder le gouverneur, et garder le cap.
14: On vous regarde ce soir sur LCN. Merci. Merci.
12: Au revoir. En
14: ah,
3: voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour en ce beau lundi. Début de semaine. On se retrouve demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin d'Antoine Robitaille. Cube Radio.